0: Muita boa noite, muito boa tarde, muito bom dia para você, querido ouvinte e ouvinta. Aqui quem fala é Luz Catex e hoje nós estamos no nosso quinto Fala Que Eu Te Indico. Fala Que Eu Te Indico, que é o seu programa aqui dentro do Qualidade Questionável, onde que nós, questionáveis, comentamos sobre coisas que é, consumimos de, das mais diversas mídias, jogos, animes, música, livro, filme, tudo vale. A gente pode falar de coisas que a gente gostou e de coisas que a gente não gostou. Então, fica ligado, né? Que a gente vai falar bastante coisinha. E aqui do meu web lado, temos Luizero.
1: Salve, salve, família. <risos> hoje, eu, hoje eu vou trazer anime. Eu vou ter que falar de anime, porque eu chorei esses dias. Eu preciso compartilhar esse momento com vocês.
2: O
0: cara tá chorando com um
1: desenho japonês, galera. É, arrependimentos. Eu diria arrependimentos.
0: E temos aqui também... Na minha parte de cima, para você que tá vendo aí na live stream. <risos> Marcelo,
3: eu
4: não sei se eu tô fazendo certo,
3: mas... É, assim, não, mas tudo bem. Puro, não, mas,
5: mas tá, tá tudo certo. Oi, <risos> gente, pior, eu tava foi? certo mesmo.
4: <risos> não, ele tava apontando pra mim, mas tudo bem.
5: Tá cá, aqui. Tá fazendo o Gabriel de fantoche.
3: Ah, então, é,
1: é, aqui, pula! Pula! Do...
3: Do meu lado, cima, vai ser a
4: intro.
1: Um Essa Gabriel. vai ser a intro mais confusa desse podcast. <risos> e
0: do meu outro lado, dali de cima, Yasmin, que é o seu primeiro. <risos> seu, que é o seu primeiro. Ai, caraca, tá muito bom isso.
1: Vai lá, Rost, vai lá, Rost, você e consegue. Aqui,
0: temos Yasmin, que está no seu primeiro Fala Que Eu Te Indico. Yasmin, que já está presente aí em alguns episódios do Qualidade, mas é o seu primeiro Fala Que Eu Te Indico. É a sensação, Yasmin. Tá? É. <risos>
2: Para você que está escutando aí. No... Pra você que tá falar. Está
0: aí... muito bom. Faz tempo que a pessoa não apresenta o programa. Gente. É. é. Essas coisas, né? Mas vamos lá. Pra você que tá acompanhando aí no, na versão de áudio, no podcast mesmo, em qualquer agregador, seja no Spotify, no Anchor ou no seu aplicativo Nossa, favorito. Muito. Saiba que a gente. <risos> saiba que a gente. Saiba que a gente tá começando faz já um tempo. Gravar os episódios ao vivo do Qualidade Questionável. Nosso primeiro especial foi lá no canal do Luizero, na Twitch. No e agora a gente tá falando sobre O fala que eu te indico Aqui no, na nossa Twitch Então você que quer ver o Qualidade Questionável ao vivo Segue lá no Twitch Qualidade Questionável Tudo juntinho é isso, Mas se você escrever lá Qualidade Questionável Você já acha a gente E lembrando também que nossas redes sociais são No Instagram, que agora é uma, uma rede social De videozinho, não é mais pontinha É qualidade.questionável E no Twitter é arroba questionável então vamos que vamos Vamos vamo lá, muito vamo boa noite pra você lá. presente aí, e hoje acho que a maioria vai falar de animezinho
5: né, pelo menos eu vou falar aqui Vou começar se vocês me permitem, posso? Eu não, vou vou falar
4: eu falar de não jogo, permito hein? não, eu não permito não, não. Permite, não. Tá, mas eu sou a falar. única
5: que eu não vou falar de anime aqui
4: Mentira, fala logo, Kotex Eu acho que sim eu Yasmin, você é a única com salvação aqui
5: Eu Foda, mas não vai ser muito melhor porque eu vou falar de jogo
4: é, não, realmente, aí... Mas não, não é, não, é jogo não. de anime, né? <risos> é jogo de anime? Não, 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 não é. é. Não, é, mas, mas, mas é, é jogo, não é meio até anime não, cara.
5: Não
2: é, <risos> é <jogo. risos> Ih,
0: ó, o Otaku aí. Mas eu vou falar hoje...
4: Pelo de... menos eu não sou <risos>
0: gay. <game>. Olha aí. <risos> contra com o Otaku versus Games, A comunidade. Aí. Eu hoje vou falar de Zombie. 3, ou Megazone 23, que pra quem, pra quem não me conhece é, sabe, não sabe que eu sou um grande fã de anime de robô, eu gosto muito de anime de robô quem me conhece sabe, e quem me conhece também sabe que eu gosto muito de anime antigo, né, de coisa dos anos 90, anos 2000 pra baixo
4: coisas né? antigas aí, são boas
0: é, tem muita coisa boa antiga Sim. Fiquem, fiquem ligados quando junta essas duas coisas, anime antigo com Anime de robô, aí eu fico feliz demais. Na maioria das vezes dá certo, eu me divirto. Por mais que às vezes o resultado é ruim, eu me divirto. Então hoje eu vou falar de Megazone 23, que é um OVA de 85, se eu não me lembro, que é dividido em três partes, né? É... Tem gente que chama de filme, tem gente que chama de. de, de... como pode dizer? Só de ovas cada um, mas eles são três partes, né? A parte 1 e a parte 2, elas são sequências e a parte 3 se passa bem na frente. Eu vou falar um pouco de cada, eu vou falar da trilogia num geral, mas eu vou dar um pouquinho mais de atenção pro primeiro filme, que é o meu favorito, ou o primeiro ova ou o primeiro episódio. Eu Assim, eles têm duração de filme, sabe? Os dois primeiros, partes, têm duração de uma hora e meia 1 uma hora e 40 e tem um ritmo de filme, sim, porque eles foram lançados direto pra VHS na época e... E a parte 3 é dividida em dois episódios de 50 minutos cada. Então, são praticamente filmes, né, total. E Megazone 23, ele conta a história do nosso queridíssimo Shogo Yahagi. É, Shogo Yahagi, que é um menino, um jovem motoqueiro dos anos 80, ali no Japão, com sua bikezinha dando seu rolê e tal. Menino cheio de juventude total. Ele é o... É o... como é lá o um negócio do Rock Lee, o, o
1: Luizeiro? do Rock Lee, a, juventu a juventude. O poder da juventude. O poder foi. da juventude, olha aí.
0: Ele é o poder da juventude completamente, 100% ali. Ele anda de moto. Ele sai com gatinha. Ele vai no cinema. Ele beija,
1: no na na ele beija na boca.
0: Ele beija na boca. Ele trabalha no McDonald's. Ele é jovem, tá nos anos 80. Ele é, sabe, é completamente ali. Só que um dia, o Shogo, um amigo dele pede pra eles se encontrarem na garagem pra mostrar uma coisa secreta pra ele. E esse amigo dele tava trabalhando pro governo e mostra para ele o protótipo de uma de uma moto de uma, uma moto secreta pelo governo. De repente chegam os homens lá e dá tiro neles tudo, oh meu Deus que perigoso. E o Shogo consegue escapar com essa moto, que é uma moto é uma moto parece que era é uma moto um pouquinho maior do que o normal, né? Ela parece que tem dois espaços assim como, como se fosse um, um canhãozinho e tal, ela tem uma roda maior Uhum. nos anos 80 e tal. Ele consegue fugir e aí ele começa a ser perseguido por oficiais do governo e tal. Até que um dia, no meio dessas perseguições, ele aperta um botãozinho lá e descobre que a moto, na verdade, é um robô gigante.
1: Ah, não. Tinha que ser, né, Lucas Tex? Tinha que ser, <risos> Lucastex. Tá tá. Tá. Tu falar, tinha que ser de robô, né? <risos> é, Esparrei eles... <risos> no é um robô... botão,
5: gente. Não é um robô
0: gigante no nível Gandalf nada, mas é um robô grande, né, Na cidade,
1: Sim, e é, é um
0: robôzinho que causa uma bagunça.
1: Entendido, Catex.
0: E no meio
3: disso tudo, o show se vê no
0: meio de uma conspiração do governo.
3: Ra rapidão, rapidão. É, eu, eu tô com muito medo agora de esbarrar no botão da geladeira, velho. Se...
2: <risos> é muito bom.
0: Cara, hein? Olha lá, presta atenção naquele botão que você nunca apertou na geladeira. Três horas da manhã, coisas estranhas acontecem. E aí,
1: e... É, aquele, é aquele liquidificador Pulse. que tem os dois lados, né? Tem o lado de pulsar que ninguém usa. Aí você <risos> vai <risos> pulsar e ele vira onde ele algumas
5: tá ligado? <risos> ah, o meu veio pra um defeito, porque isso não aconteceu.
0: E no meio disso tudo,
2: o, o show
0: conhece a jovem Yui, tá que é uma gatinha ali, aquele paquera e tal. E, a, e no meio disso tudo ali, nos anos 80, japonês. Ele se vê no meio dos É, nos anos tipo 80, assim.
1: japonês, especificamente.
0: É, é, fica bem específico. Né? <risos> entendi, é, entendi. Ele se vê no meio dessa conspiração do governo e vai descobrindo, ele, enquanto ele tá fugindo e tá entendendo por que, que o governo quer essa moto, por que mataram um amigo dele, por que tão atrás dos amigos dele agora, né? Tão indo atrás. É, ele tá descobrindo cada vez mais verdades sobre o país dele, sobre o governo e sobre o mundo. E não vou dar spoilers do que é, porque é realmente... Me pegou de surpresa, assim, eu fiquei. Caramba, eu não, não esperava que fosse isso. É, eu vi junto com a minha namorada, minha namorada viu, é, viu só comigo a primeira parte, mas eu empolguei tanto que eu fui ver as outras. Acabei vendo as outras sozinho mesmo. Ih, mas...
1: peraí, você abandonou ela? Não. Você começou o anime <risos> e abandonou ela? Você não assistiu o resto com ela? Parei... Eu falei pra ela se eu Lucas. Lucas Teixeira. Eu, eu perguntei, Lucas, via, que eu perguntei, Bia, eu perguntei, Lucas o que é isso? Você traiu sua namorada?
0: Não, okay. eu perguntei
3: pra
2: ela se eu podia mulher,
1: por favor, Ah, mas é Quando você empurrou, pergunta. Empurrou Lucas Empurrou
3: da, da garupa da moto. <risos>
1: é. Ô, Lucas, assim, ó, vamos lá. Quando você assiste uma coisa com a sua namorada ou com seu namorado, e você fala assim, então, eu gostei. Posso assistir sozinho? A outra pessoa, pra não ser a pessoa chata do relacionamento, sempre vai falar, é claro. Lucas, você traiu a sua namorada.
0: É, galera. João Kleber está. Sim. Aqui pode chamar o João
5: Kleber,
0: <risos> no palco do, do qualidade aí. Mas enfim, ah, agora eu descobri que eu sou. que eu traí minha namorada com um anime. <risos> o resto do anime sozinho. Então, desculpa, meu amor. Tô pedindo esse, ó, desculpa ao Will.
5: É, consegui, ainda, tá? <risos> ela do episódio, é, não. Ela é.
0: mandou três pontinhos ali, eu acho que
5: três? Ela mandou é. mais de três, <risos> confia
0: menos mais de dois ali.
2: <risos>
0: e, mas o que me deixou tão. Aí a, gente, a segunda parte já, ela é uma coisa meio estranha, mas eu quero falar primeiro da primeira parte aqui. Cara, que animação linda. Que bagulho sensacional. Pesquisando um pouco sobre o Megazone, eu descobri que ele foi um dos primeiros OVAs, né? Um dos primeiros OVAs. Pra quem não sabe, é uma sigla para Original Ani é... Video Animation, né? Era um animes que iam direto, na época, para VHS ou DVD. E tal. O Megazone foi um dos primeiros OVAs que fez muito dinheiro, assim, ele fez muito, muito dinheiro. Ele saiu em 85, é, ele tem uma equipe muito boa, é, ele tem gente que estava envolvida com Macross, que é uma franquia de anime que já tinha feito muito sucesso no começo ali, dos anos 80, né? É, eu acho que o filme o Macross, do Remember Love, né? Que é um dos filmes mais famosos de, de anime dos anos 80. Nossa, é muito bom! O Megazone foi um dos primeiros OVAS né? a fazer muito sucesso. E ele tinha muita gente ali, de Macross, envolvida, né? Tinha o diretor do filme de Macross, tinha o roteirista de Macross tinha um cara que fez as músicas de Macross ali também e ele era pra ter sido um anime de TV né, de 20 e poucos episódios e não deu muito certo a, é, a, a, a empresa que ia fazer os brinquedos da série deu para trás e aí a, o estúdio de TV que ia passar a animação é, deu pra trás também porque não ia ter a venda de bonecos então pra eles não ia ter muito sucesso ali, não ia ter um retorno financeiro também. Mas o estúdio em si, a galera que já estava envolvida no anime, já tinha animado muita coisa. Então eles, tenta... eles não queriam abandonar o projeto. Eles já tinham animado muitas cenas, já tinha muita coisa pronta já. Então eles resolveram diminuir a história toda de. Que era pra ser de três episódios, a primeira parte do anime. Em um filme de uma hora e meia ali. Fez muito sucesso. Acho que foi o anime que mais fez dinheiro no ano de, de 85. Até então, porque. Ele também meio que pautou ali o, um... Depois dele veio vários outros sucessos de anime de.. de... pra VHS, né? Pra fitinha e, e... ova né? no geral. Porque até aquela época, a maioria dos animes de vídeo eram animes com, né?
1: Animes adultos, vamos
0: dizer assim. Embora o, o, o Megazone até tenha cenas de sexo e tal, não é o foco dele. Ele não é um anime de.
1: Anime de baixaria. De coisa De baixaria, de. Né? Então, Jovem, beija na boca Moto, robô Tainha. Não é anime de baixaria, Lucas
0: Tainha E fica pelado Tainha <risos> Pois é, né? Quem, quem diria que não é? É,
3: quem... é mas rapidão Lucas, Lucas é, Tipo, nessa época é, já, já, tá, já tinha um, uns Gandão ou outro, né? Tipo, não era por causa disso que é, Eles
4: andaram pra trás também?
0: Não. Então, 85 Acho que já, Gundam já tinha voltado Já, acho que já tava...
4: Eu, que acho que, a... eu acho que 85 é perto do começo do, do Double Zeta. É. Não do Double Zeta, não, do Zeta. Do Zeta, 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 do né? Zeta, Zeta. Acho que o é. Zeta é, é
0: 85. O Gundam já tava voltando, já. É... Porque os filmes tinham feito muito sucesso, aí as séries voltaram, né? E já tinha outros animes de robô, claro, e tal. tinha muito. Mas então, o...
4: Gundam estu... o... Zeta começou em 2 de março de 85.
0: Tanto que o... Mas esse negócio do Megazone ser um anime com moto que vira um robô, já era outra tendência, né? Já era outro público, porque já tinha animes de, de moto que vira robô. Né? A gente já tinha, já tinha Mospeda e tinha danbine Dumbine. Se bem que eu acho que é o Dumbine é de 86, que é do Tomino, que é o cara que criou
3: o Gundam também.
0: Mas Olha tá aí. tudo ali no, no mesmo, na mesma época, né? E nessa uma hora e meia, se você pensar que é um roteiro que era de três episódios, enfiado dentro de um filme de uma hora e meia, Ali algumas coisas começam a pecar É algo assim A história não é muito difícil de entender Quando você entende A, a Plot twist Tem um plot twist que é muito legal Você começa a se perguntar Beleza, estamos nesse ponto da história Mas por quê Por que que esses personagens Estão fazendo isso? E por que que esse personagem Quer impedir isso? sabe que... Qual é a Grande consequência disso Desse status aí, né, tipo, desse, desse negócio que foi descoberto, tipo, não tava fazendo nem tão bem, não tava fazendo tão mal e tal, então, eu várias vezes ficava me questionando, não, beleza, eu entendi que a história foi pra esse lado, mas, e aí, que... qual é a ameaça aqui, sabe, por que que tem dois, esses dois personagens estão se enfrentando, sabe, é uma ameaça que eu fiquei, tipo, pô, se vocês dois se juntassem, acabava com essa palhaçada, sabe,
2: mas,
1: é assim, jovem Jovem não se é. junta com ninguém não Jovem Jovem em
0: governo né? então, Jovem e governo
1: não se junta É
0: E aí o primeiro filme Ele é muito bom, eu gosto Ele é o meu favorito dessa trilogia Mas ele é uma baguncinha Ele é uma baguncinha ali meio gostosa Porque como eu disse né, Corta muita coisa, você vê que tem, ele tem um, Uma interação de personagens Aí para, aí você não tem tipo, Você não vê mais um personagem por um tempo Aí depois ele volta numa parte do filme Aí você fala, ah, é, eu tinha esse personagem, né? Aí, mais pra frente, dá uma atenção numa coisa e, e fica um tempinho ali num filme, numa, numa besteirinha, e você fica tipo, tá, e aí, pra que, que vai servir isso? Não serve muita coisa, sabe? E no meio disso tudo, porque esse filme é um grande, além dele ser um grande reflexo das coisas do Ocidente, do Oriente ali, da cultura de otaku, de anime dos anos 80 ali, que já tava seu rumo, né? Ele também é um grande reflexo ali de, de coisa do Ocidente, né? Então você tem muita homenagem, muita cena que é homenagem a filme dos anos 80 ali, né? É, de de luta e tal. Então, ele mistura três coisas que acho que fazem um sucesso tanto no Ocidente quanto no Oriente, que é moto, cena de ação, robô e cantora pop. Eu
1: sei que você falou... três, mas foi quatro. Mas
0: quatro <risos> coisas, então. Quatro coisas. aí, ó. Que é a cantora pop, que tem uma cantora pop no meio lá, que uma relevância pra história também. Que pega um pouco de Macrox.
3: Né? É, eu tava pensando né? nisso, né? É, é Macrox é, 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 é uma loucura, é velho. velho. Macrox. 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 O gigante
2: informático. Macrox. E
4: aí. E, <risos> ah, e aí. E... Sim. e aí. Tem tudo.
0: Sabe, ele tem é um botãozinho no seu
5: crocs Cuidado Você
0: passa <risos> mais ainda pro segundo filme é. Que ele tem uma pegada muito mais De, de, de filme de ação ocidental E é. aí agora eu vou falar Do segundo filme sim, que é 86 E você continua A história do Do show, Com a namoradinha de, de dele, né Que é a Yui, né que eu falei, a Yui. E você tem uma um Grande cast ali de novos personagens Né eu não vou revelar muito o que acontece na segunda parte, porque é meio que spoiler do, do que acontece na primeira, mas de certa forma o, o, o jogo ainda está sendo procurado pelo governo e tal. né? Ele, ele é caçado como um criminoso pelo país todo e tal. É... Só que acontece uma coisa na animação de 86 que é completamente discrepante. O estilo de design dos personagens muda completamente. Assim...
1: De para pra livro. outra
0: É outra coisa, porque eu sei que Trocaram os Alguns animadores, algum design Acho que ele, ele não ficou tão feliz com o projeto Com algumas mudanças na segunda parte e saiu, contrataram outro designer De personagens Que ia fazer só design de dois personagens Dos dois personagens principais Ele fez uma versão diferente de Só que o, o diretor da segunda parte gostou tanto Que falou, ó, oh, então beleza fa, Muda todos os designs todos os personagens aí
2: as fotos. Parte...
0: <risos> What isso, the fuck?
2: Assim.
0: Só que de um nível assim, um personagem que tinha cabelo loiro fica com cabelo castanho e mais alto. E muda completamente o visual. Uma personagem que tinha um cabelo verde fica com cabelo loiro. Então boa parte do começo do filme, até falar o nome dos personagens, eu fiquei tipo... Tá, Quem é isso é uma... aí? <risos> fiquei, Quem são tá, essas sabe, pessoas? que é é legal, é aqueles filmes que quando chega a segunda parte muda os personagens e os personagens da primeira parte demoram pra aparecer e fica aquele mistério será que eles estão vivos, onde eles é. estão e não é isso e um person... e o person... o menino que aparece no começo do... do filme ele tem o mesmo nome do personagem eu falei, ah, ele pode estar se passando <risos> ou ele pode ser um parente não sei o que, e eu fiquei tipo lá uhum. aí eu demorei meia hora pra entender que eram os mesmos personagens os mesmos
3: maravilhoso, é puta merda
0: não é possível é de um nível, assim, a mudança que eu... Estranho. Assim, um personagem vilão que era, sei lá, tinha o um cabelo... Era novo e tinha o um cabelo preto. Nesse ele é mais velho, tem o um cabelo branco e, e... Cara, muda completamente o design de tudo, de tudo. De tudo. E, da, e o estilo da animação também. A de 85 é muito bonita. É muito padrão ali de animação dos anos 80. Limpo, bem fluido. Tudo... As partes mecânicas são maravilhosas, a luta de robôs é legal, as transformações. Só que na, no filme de 86, é de um nível incrível, velho. Que eu ficava pensando que eu não tava vendo uma animação de 86, sabe? E é muito impressionante, assim. Sério. A ponto de que tinha vezes que eu olhava e pensava. Eles usavam rotoscopia ali? Será, sabe? Aquela técnica de você desenhar uma. Sim, né? Você pegar uma cena de alguém fazendo aqui. Muitas a Disney acho que fez isso muito no começo, né, com os filmes de princesa, né, uhum. o de fadas e tal. Então você tinha pessoas que faziam aquela cena, atores de verdade, os animadores iam lá e faziam em cima daquela da, daquilo, né, animava em cima dessa cena de verdade. Porque tem cenas ali que parece que foram tiradas de filmes de ação dos anos 80, sabe? É, o cara andando de moto dentro do shopping, e um, uma fluidez de animação, assim.
1: O filme veio, Nossa, veio antes 86. ou depois de Akira? Só por curiosidade.
0: Cara, eu acho que Akira é de 86.
4: Eu acho sim. que é de 88. De 88? Deixa eu ver 88? aqui. Então veio antes. Eu Foi acho, peraí. Você
1: diria que Akira pegou influências dessa animação?
0: Cara, nas partes acho que de cena de moto, eu acho
4: que Akira é de 88, acabei de ver aqui.
0: Ah, então, eu acho que não tem como, cara.
4: Porque tá pensando nisso. Em,
0: em Megazone ser muito... Como fez muito sucesso E até uma coisa diferente, quando chegou a segunda parte E como eu disse, mudou tudo Os fãs também estranharam Então uhum. ela não foi tão bem quanto a primeira né? Se pensar que acho que ela fez A primeira parte, acho que fez Em um ano fez Um milhão de ienes, sabe Só vendendo em fita direta né?
4: E acho que isso é muito dinheiro ah, pra, pra um anime. detalhe o filme do Akira de 88, mas o mangá começa em 82. Olha aí. Então talvez Olha seja o contrário. Não é, sei. já tinha todo aquele
3: cenário, né, de, da, do jovem... Do tal, é, jovem, né? O jovem... É o jovem... O jovem, jovem sempre Ainda. em evidência, né? Que
1: maravilha. Jovem e oriental aí, de moto. É sobre isso.
0: A segunda parte, ela não é tão boa quanto a primeira pra mim, porque eu fiquei muito tempo estranhando o design dos personagens. E eu fiquei, assim, muito eu não tô sentindo que eu tô vendo a mesma história, sabe? tipo Eu não senti que eu tava vendo os mesmos personagens, embora é são aqui. os mesmos dubladores, eu até fui lá conferir pra ter certeza, sabe? Mas é muito estranho. E, mas a segunda parte, enquanto a primeira parte pra mim ganha muito no clima, aquele que é o puro suco dos anos 80, sabe? É, música, dança, robô gigante, jovem, moto, explosão, ação, essas coisas. O segundo filme pra mim ele é só muito bonito tecnicamente. E todos os personagens novos que aparecem no segundo, para mim, são irrelevantes, assim. Eles não são importantes. Porque personagens do primeiro filme não voltam e, sabe, só o casal principal e o vilão lá. e Todos os personagens, assim, ou que são da primeira parte, estão completamente diferentes. E isso meio que estraga para mim o clima, sabe, da coisa. Me que quebrou tanto que quebrou o clima assim, do filme. Eu já não tava me importando mais, porque eles até complicam um pouquinho mais a questão do primeiro filme, sabe? De por que que isso é um problema, sabe? Por que que vocês estão fazendo isso ser um problema? Qual que é a grande ameaça disso, sabe? É... Não vejo nada de ruim aqui, gente. Vamos ser, vamos ser amiguinhos, vamos se unir e tal. Mas isso me leva à terceira parte, que é a última, que foi feita em 89, foi feito muitos anos depois, e ela é meio que um pouquinho de consequência de coisas das primeira e segunda parte, mas não são personagens completamente novos, é, bem diferentes, tirando a cantora pop que aparece que é inspirada na cantora pop dos, do, TikTok. dos primeiros filmes. 20 é, 20. Que... <risos> Podia ser, né? No futuro, nesse futuro, podia ser no, no TikTok. A diferença é que eu não posso nem contar tanto também o plot do terceiro assim, porque... Onde que se passa e tal. Porque também é spoiler da segunda parte. E eu quero que as pessoas descubram. O Megazone é muito bom. Se você gosta de anime de robô gigante, vai lá e vê. A primeira parte é melhor. Mas... Eu acho que a, a segunda é só muito bonita. Muito bem animada. Muito diferente. E é isso, sabe? Mas a terceira é, é um negócio que, que... De jovem vira de jovem que andava em moto. Para jovem que joga videogame. Então... É do nada Coisa... Coisa de realidade virtual...
1: Virou Tron, assim. essa porra?
0: É tipo um Tron, é tipo um Tron, tá ligado? É Caralho. Que tem a ver um negócio lá de o governo e o governo usar uma máquina de videogame pra... <risos> é,
1: cara, ele virou brisa, virou brisa total,
0: Arrecadar, essa porra. É, juntar os jovens, né? Tipo, como é que se fala? Quando você quer... É meio que alistar os jovens lá pra um, pra um serviço de... De combate a hackers, tá ligado? Porque a terceira... O máximo que eu posso falar é que a terceira parte se passa no futuro, assim. Muito no futuro. E... E ali... De um negócio que era de robô gigante moto vira um negócio de videogame e hacker, sabe? Mas ainda tem robô. Aí que tá. Ainda tem robô e o robô da série, né? Original lá, das duas primeiras partes, vamos dizer assim. E é isso. Mais uma coisa que pra mim ganha... De... De... de que é a melhor coisa acho, pra mim... Megazone são as músicas. As músicas cantadas mesmo ali, dessa cantora pop que tem ali. Pô,
1: tem, um, tem umas coisas de anime de anos 80, 90 que as músicas realmente pegam, né, velho? Sim, eu, eu paro é, às vezes pra ouvir, assim, álbum de, de animes antigos e, pô, é mó prazeroso, velho. É mó gostoso cara, de ouvir. É muito
0: bom, porque tem aquele clima ali meio de city pop, né? Aquele...
1: Sim, exato. Que,
0: é, que faz muito sucesso as músicas dos anos 80, japonesa, né? São muito boas de ouvir, meio baladinha, assim, meio
1: dançante.
0: Uhum. Meio relaxante também.
1: Dançante, imagina? Ouvir em cima de uma moto? Puta, é um perfeito. Que vira, robô, que, que vira robô? vira robô? Suco. É?
0: Nossa Senhora, Nossa. É suco dos anos 80. E aí tem, é muito bom. sabe é, Pra mim é. Eu fiquei escutando as músicas várias e várias E é tão engraçado que o um filme ele. ele encaixa as músicas de um jeito que realmente parece um filme americano, sabe? De ação dos anos 80. Então isso é muito. Pelo menos o primeiro filme faz isso muito bem. O jeito que ele, te, ele termina com uma música ali Que encaixa muito bem Aí passa cenas do filme E o nosso herói é ali no final do filme Com um grande questionamento O que eu vou fazer agora? Oh, meu Deus. Então, é muito bom, assim É uma trilogia muito boa Porque acho que influenciou muita coisa dos anos 80 Tem uma, uma outro OVA Que eu vi só a primeira parte Minha namorada é... ó Esse minha namorada viu tudo, sozinha aí, Mas é porque eu não vi junto a...
1: Tô nem aí <risos> aqui aqui eu jogo você, não ela
0: Não, tudo bem Mas aí que é Bumble, Bumble Bumble Gun Crisis Que tem uma cena Inicial ali que é Uma das protagonistas principais Cantando uma música E se vestindo, se trocando Pra entrar no palco com a banda dela Enquanto tem uma cena de perseguição E aquilo ali é completamente Inspirado em Mega Megazone e também inspirado na, em, em filmes dos anos 80 americanos, acho que tem um filme que é Ruas de Fogo, que é muito famoso, que foi muita inspiração pra muitos, muitos animes dessa época, sabe? De Posso fazer um
1: comentário? É. Ruas de Fogo, Ruas de Fogo, Nossa, eu vou revelar um passado muito sombrio agora.
0: Não, diga, fale.
1: Ruas de Fogo foi o nome de uma fanfic feita no Anime Spirit, que era sobre Naruto... E é alguma parada de Naruto, os personagens de Naruto envolvidos com máfia. Esse era
4: o nome. Mas é você que escrevia? Você não, é você não, que escreveu? Não, eu, eu lia.
2: Não, ah, eu lia. Não.
4: Mas... Não, 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 vem Mas... com essa não. Mas... Era você que escrevia. Calma,
1: calma. Eu, vou, eu vou revelar aqui. Revelações. Sim, eu já escrevi. Fifi. Eu também, eu fazia... meu filho, é isso aí. Eu fazia... Não, mas calma, era fanfic de Naruto também. Só que assim, eu não era o autor, eu era co-autor. A minha mas... prima escrevia no Anime Spirit um, uma, um fanfic chamado Konoha High School. Então eu tinha lá os personagens de Naruto com seus tramas, seus amores, seus sentimentos. Oh. E na, na plataforma eu era conhecido como Arena. Esse era meu antigo nick em joguinhos, era Arena Zero. Olha só, de Arena pra Luizero. Arena Zero pra Luizero. Zero. E, e e deixa eu só fechar aqui tem mais a, a minha prima ela virou uma das top 10 autoras lá da plataforma todo mundo ficava maluco para descobrir as fanfics e eu tava lá ajudando nossa olha aí ah, se, você, eu... se você consumiu anime Spirit 10 anos atrás oh, sei lá céu. se você conhece os nicks Arena Zero ou Lince Negra já sabe. <risos> Já sabe.
5: Só nome bom. Não, o pior ah, é que ah, a primeira ah. coisa que eu escrevi na minha vida foi uma fanfic de Nuyasha. Olha aí. Só fanfiqueiro, só E aí eu lembro que eu publicava aqui. minhas fanfics, que essa fanfic de Nuyasha eu perdi. Assim, meio que ela sumiu. Mas eu publicava no Nia Fanfiction, antes do Spirit ser bombado. E aí eu lembro que eu publicava uma fanfic de Vampire Night.
0: Eu que saí, tinha um que era saí. o fanfiction.net. Quando os sites ainda usavam o .net. Ele era é o mais fácil. feinho desses sites de fanfiction, mas ele tinha muito. Era, era meio que global, assim, tinha fanfiction de, de tudo e de todos os idiomas, tá ligado? Principalmente era inglês, espanhol e português, tinha bastante.
1: Infelizmente. Via... Infelizmente, a minha, a minha prima, depois de alguns anos, ela quis apagar esse passado dela. Yeah, e aí todas as fics que ela tinha escrito foram pro saco eu Até pesquisei aqui ah, quando a gente já, conversava As minhas ainda várias, estão tinha lá tinha várias, tinha a Konoha High School <risos> eu Acho lá. que tem duas Olha lá então
5: galera você Só que eu não vou lá, falar tá. com <risos> que eu <risos> aí,
0: É, aí
2: as minhas só <risos> revelou o usuário Pô, oh, é... se aí,
1: Até achar Tinha, tinha lá, duas, era, é era a Konoha High School Que eu escrevia junto com ela E que ela escrevia sozinha, era Confissões de uma Yuga. Então se vocês leram isso na sua infância, saibam que vocês estão envolvidos emocionalmente por mim. E, um beijo. Em, em,
5: 2000 ah, e, <risos> em 2011, eu escrevi um fico de Rio de Janeiro também. Hip-hop. K-pop aí, aí, antes do K-pop.
1: Caralho. Caraca. Essa é
2: bom demais,
5: hein? É. Me
1: veio flashbacks Sim. de guerra, mano. Tá Nossa, Caraca.
5: gente. Essa revelação aqui me tirou um eu peso de das de costas. <risos>
2: É
0: bom, né,
1: é bom falar. Luiz foi confirmado.
2: Nossa.
0: Vazou aqui, ó, só aqui no Qualidade. É verdade. Mas assim, essa é a minha... Eu indico o... O, o Megazone. Indico pra quem gosta de... de... Tem gente que gosta bastante de, de... desses animes antigos. Eu acho que o primeiro filme vale bastante. Vê o um segundo também, só pra fechar a história, e o terceiro pode esquecer completamente. <risos> o terceiro é, é, é o mais chatinho para mim é o mais chato, chato sem graça eu não gostei dos personagens, achei chato não gosto tanto, da, as músicas não são tão boas quanto da primeira parte eu acho que a equipe é diferente em tudo assim, equipe de direção, equipe de, de animação de design então, ela é para mim a terceira parte é de menos mas eu acho que vale, se você gosta muito de animais antigos, tem muita influência ali de Zone. é Coisas que já estavam surgindo ali Já estavam explodindo na época e coisas que vão vir depois Então esse questionamento que você fez Até do, do Akira é interessante Uma história bagunçadinha, se você gosta de robô gigante Acho que vale a pena
1: Eu é uma baguncinha? Porque... Ba baguncinha, moto, música gostosa robô É isso
0: Vai em Megazone Eu falo, Tem um, um remake aí Que foi anunciado há muitos anos atrás Pra
3: TV e não saiu até agora. Quem sabe Aliás, você, você encontra esse anime com essas técnicas. Exatamente, <risos> com essas técnicas. É, essas <risos> técnicas.
1: Eu, diferente do Lucas Tex, estou assistindo um anime com a minha namorada. Eu não atraí.
4: É um anime muitas. semanal, então não, tem, não teria nem questão de se trair ela. Porque não tem como você vê antes dela.
1: Não, claro que tem, claro que tem. Lança na segunda-feira, lança na segunda-feira, ela
4: só vem no final de semana. E agora. Ah, mas você, mas você consegue provar ah. que você vê só com ela que você não vê antes dela? Eu não preciso é. provar, meu amigo. Homem de caráter.
1: Porque aqui eu sou um homem de caráter, entendeu? <risos> eu não preciso provar, não existe isso. E outra, eu sou um homem muito sentimental, não tem como eu fingir que eu estou vendo a cena pela primeira vez.
5: Você vai ter que chorar. Espontâneo. espontâneo. Exato.
1: É, espontâneo. é totalmente espontâneo. <risos> Pelo amor de Deus, Gabriel. Pelo amor de Deus. Por favor. Por favor. Respeite Mas o... vamos lá. Respeite um homem tá prometido. <risos> Mais um anime que eu vou falar Inclusive eu falei em algum outro episódio Acabei mostrando que a gente tá falando sobre Mídias físicas é, Versus streaming Que é o anime, o mangá Fumetsu no Anatae Deixei até aqui fácil pra galera eu que tá aqui tá na stream galera que tá aqui na stream Eu tô mostrando aqui na tela, bonitinha a capa Encontrei a capa também, bem lindinha O que acontece Fumetsu no Anatae, eu, eu vou contar a história pra vocês De como eu descobri esse anime A, a minha namorada, a Suzana a gente, o, o primeiro anime que ela teve contato, né, quando a gente começou a assistir foi Mob Psycho Que é o meu mangá e meu anime favorito E virou o anime favorito dela, aí eu fiquei muito feliz com isso E aí, vira e mexe, a gente foi assistindo coisinhas ali Ela começou a viciar nos filmes do estúdio Ghibli, começou a assistir sem mim Aí eu vou falar aqui que ela me traiu, posso falar aqui claramente Fui traído, sou corno, sou corno Mas tudo bem Cuk de anime Cuk de anime, mas tudo bem, tudo bem e aí ela começou a assistir vários animes, né, do, do estúdio Ghibli, inclusive, se eu não me engano, o favorito dela é castelo Animado. Que, se ela não, não mudou, vai que ela assistiu mais um e não me avisou, mas até então é castelo Animado. Assistiu
0: o
4: ídolo.
1: É, eu tô, eu tô, eu tô <risos> machuca.
4: Ah, ele <risos> levou pro um coração, ah, tá. isso agora.
1: Mas aí a gente tava, tipo, um dia a gente parou, assim, pra... Pra caçar alguma coisinha pra assistir Foi muito engraçado que a gente entrou no site da anime E o que convenceu a gente foi a capa A gente foi pesquisando diversas capas, assim Tipo, eu não queria botar um anime que eu já conheço pra ela assistir Porque, ah, sei lá, Boku no Hero Boku no Hero é um anime que eu assisto já faz muito tempo Eu não queria, tipo, ah, assistir isso aqui Que eu já conheço, eu teria que rever Eu queria descobrir coisas junto com ela E foi um anime que a gente tomou a decisão de assistir Logo após o final de Shingeki no Kyojin né, da, da quarta temporada, parte 1 então ela tava como? No hype pra assistir alguma coisinha e tal, e aí depois, né, de um tempo a gente foi caçando anime. Eis que a gente parou em Fumetsu no Nata-E, na época tinha apenas um episódio, tinha acabado de lançar, a gente ficou muito curioso, assim, sobre a sinopse, porque não falava muita coisa. Falei, ah, vamos ver, sobre o que que se trata Fumetsu no Nata-E, ou aqui no Brasil, Uma Vida Imortal. Eu só vou falar, eu vou falar especificamente do primeiro episódio, porque foi o que me convenceu muito a assistir. O primeiro episódio mostra que uma criatura, uma criatura X, você não sabe o que é, um criador, se é o um deus daquele mundo, você não sabe o que é dropou um item na Terra. Esse item é uma esfera, é uma esfera branca. Ela cai na terra, e aí, assim que ela cai, ela adquire a forma de coisas que tá ao redor. Então ela vira uma pedra. E ela fica ali por muito tempo. E aí, com, vai até o. É, é o tipo de anime que tem narrador. Né? Então o narrador comenta que tipo, ah, ela passou um determinado tempo E aí ela recebeu novos estímulos O que criaram os novos estímulos? Era um musgo Começou a crescer musgo nas pedras ao redor dela Então como ela recebeu esse estímulo Começou a criar musgo em cima dela E aí começa um anime assim e, tipo, eu pensei, caralho, eu tô assistindo Sei lá, um Net Geo, um... Sei lá o que que eu tô assistindo aqui <risos> E aí do nada Um lobo é, aparece um lobo, e esse lobo tá ferido, né, ele vai caminhando e tal, e ele cai do lado da pedra. E quando ele cai, você é, percebe que ele, a perna dele tá sangrando, então parece que ele se machucou, coisa do gênero, e eu, eu acabei esquecendo de comentar, mas eles estão na neve, então, esse o, o lobo, ele morre do lado da, da pedra, e aí a pedra, ela recebe mais um estilo. e a porra da pedra vira o lobo! E aí eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus, ela vira bichos também, ela vira Seres. Mas ela virou o um lobo vivos. vivo ou morto? Vivo, ah, tá. vivo com a ferida. Ah, virou um lobo é. vivo com a ferida. Tá bom. E aí, é, nisso, ela começa né, começa a andar e tipo é a primeira vez que aquela criatura é, tem consciência. É né, uma consciência de um animal, mas ainda assim é uma consciência. E aí ela começa a caminhar e tudo mais... E ela encontra um após andar muito tempo. Ela encontra um outro personagem e é um personagem humano, que é o personagem inclusive da capa, né, que eu tô mostrando aqui na live, que é esse menino aqui, é um garoto de cabelo branco. Ela encontra esse personagem e você descobre que na verdade o lobo é desse personagem. E aí você, na hora que você se toca nisso, você pensa: peraí. aí, maluco perdeu o lobo? Porque o lobo morreu? Meu Deus. Tipo, ele, ele, tá, ele tá vendo o lobo, fazendo carinho no lobo, brincando com o lobo, mas você sabe que o lobo morreu. Aí já me causou um sentimento de putz, aí é meio bad, né? E aí. E aí. E assim, o primeiro episódio, ele é um episódio, né? Como anime, 20 minutinhos, pá. Só que eu acho que eu nunca vi um episódio de 20 minutos que parecia que eu tava assistindo um filme. Que era um filme de, sei lá, parecia um filme de uma hora. De tanta informação que o, aquele episódio é, te dava. E aí, você, o que, que você descobre? Você descobre que esse menino tá sozinho numa vila. É, como eu disse, da neve e tudo mais. Então existe uma dificuldade da galera é, sair e pra conhecer novos lugares, novos vilarejos, etc. E esse menino tá sozinho se virando. E ele tem, numa parede, um painel com todas as pessoas que ele conhece da vila e tudo mais. E ele fala que um dia essas pessoas vão vir buscar ele. Aí já me bateu um sentimento Nossa. de... Nossa! Irmão, puta, Não, irmão. Pra onde Não, tá peraí. vendendo... Pra onde tá indo essa história? E aí, o garoto, que inclusive você não sabe o nome dele Em nenhum momento é, é falado o nome dele como a única, entre aspas, criatura que tá ali Que poderia puxar o nome dele É essa criatura que não fala Você fica tipo, tá, é um garoto sem nome E esse garoto, ele tem o sonho de sair daquela vila E, e ver as pessoas que ele cresceu junto e nisso ele começa a sua grande jornada com seu lobo de sair da vila e encontrar as pessoas com que ele cresceu. Só que aí eu vou parar de falar porque pode ser um baita spoiler. Eu não quero estragar a experiência porque, assim, falando sobre o um anime, o um anime ele se trata numa vibe mais filosófica, eu diria, porque, bom. Embora ele tenha a categoria de shonen, né, embora tenha algumas questões de batalha e tudo mais, não é o foco. Definitivamente não. Tem poderzinho. Tem poderzinho, tem poderzinho. Tem poderzinho, tem, poderzinho. Tem, tem, um, tem, tem uns usos criativos,
4: eu diria, de poderzinho. Bicho, e... tem poderzinho, poderzinho legal.
1: Não, não é legal, não é, é legal. Não. É que na verdade, é que na verdade ele é, uma, ele é uma pegada meio misteriosa, eu acho que uma coisa que vale a pena complementar, sem querer dar spoiler também, é que pra você não achar que é um anime apenas sobre a jornada dessa criatura, é, tem inimigos nesse, nesse mundo que também foram criados e o objetivo desses inimigos é justamente matar essa criatura, é tipo uma parada de dominação, então eles são, digamos, inimigos naturais um do outro. Então, todo o lance do anime é uma grande jornada, mas não é uma jornada apenas da criatura, e sim de todo mundo que ela encontra nessa jornada. E como é uma parada mais filosófica, toda vez que essa criatura interage com novos personagens, você acaba conhecendo o contexto de que aqueles personagens estão inseridos. Então, por exemplo, no, a partir do segundo Terceiro episódio, ela conhece A criatura, conhece Uma garotinha, e uma garotinha Sei lá, tem seus 3, 4 anos E o sonho dela é que é ser uma adulta E naquela vila, onde ela tá Crescendo e tudo mais é, Eles têm aquelas coisas é, Isso é até uma parada meio de rituais né, De você sacrificar Uma pessoa pra que é uma criatura, uma entidade Não faça mal à vila Então tipo, eles têm esse ritual E essa criança é escolhida Justamente para ser sacrificada Só que ela, vive, ela fala desde o começo Que ela quer crescer, que ela quer conhecer o mundo Que quer virar adulta E aí você acaba tendo esse vínculo da criatura Com essa criança E a, o, o lance da, da criatura É que como ela é, Evolui através de estímulos É uma parada filosófica Que eu, que eu assimilei de uma forma bem bacana é que você não aprende, ou melhor, você aprende mesmo com a dor. Então como a, a criatura ela recebe estímulos de, das pessoas que estão ao redor dela e conforme a maior conexão que ela cria com a pessoa, mais estímulos isso cria, ela vai aprendendo a falar, ela vai aprendendo a criar novas coisas, ela vai aprendendo línguas, é, ela aprende a sentir e lidar com a dor. E Embora ela seja uma criatura imortal, porque ela se regenera e ela se transforma em novas coisas e pode transformar coisas, é, ela opta, em determinado momento, em viver a vida como um humano. Então, ela se transforma em um humano e vive como um humano porque ela quer ter as experiências de uma vida humana. Então, como é, uma, é um anime, assim, 100% filosófico, se você pega para os diferentes contextos que os personagens estão inseridos e você extrai né, o que o anime, o mangá está contando, se torna uma história muito interessante. E o fato de ser um mangá recente, se eu não me engano, o lançamento dele foi em 2016, né? Eu dei uma conferida, porque eu fiquei bem interessado. E o anime tá em lançamento ainda, né? Ele começou, se eu não me engano, esse ano, ou no final do ano passado. E ele é um anime, cara, tão bonito. Eu acho que assim, a única coisa que, de problema, que eu posso comentar é a abertura. A abertura do anime é, é ruim. Eu tenho que jogar isso aqui, porque... Mas é porque a... é mal
0: animado?
1: Porque tem que não, um não, é... Não, na verdade, a abertura tem um monte de spoiler. Depois que você vai assistindo, tem muito spoiler. Mas o é Prazer. Lei, é que... lei
5: de abertura de anime, Oi? né? Tem que ter 50 milhões de spoilers. Cara, nossa, mas <risos> tem, é tem vários
4: animes que tem uma abertura. É... Não, cara, tem uma abertura de One Piece que me mostraram, que assim. Tinha spoiler para quem era aí tudo mangá na época. <risos> Não, o Shingeki ah, mas... no Kyojin é isso, mano o Shingeki no Kyojin é, se você
1: vê a End é o, é o final do anime, do mangá, tá ligado?
0: Não, uma, ó, esse negócio de, Da história tá na End, na abertura eu, chute, eu tive um chute lá da história Do Shingeki no Kyojin, eu não li o mangá Eu vi só o anime E aí eu, na época eu tava maratonando foi nas minhas férias até, do trabalho Aí eu tava maratonando E tava falando com o Luiz, né, da série E tal, o que eu tava achando Aí eu falei pro Luiz, ó eu tô vendo essa temporada que tem tal ending e tem isso na, no encerramento. Eu acho que a história é isso, isso e isso. Eu acho. Falei um chutão. Eu praticamente
2: acertei o negócio. Então,
4: é. Sem sem falar qual ending é, mas tem uma que é literalmente o final assim da da obra. Tipo, eu li o final do mangá. Tem uma ending que é o final assim. Você, não, é. você só entende se você leu. Você só vai saber sim, qual é se você sim. leu, mas tem.
1: Não, só de vocês falando, eu imagino qual que é e eu sei um pouquinho do final do mangá, então já, sabe, você juntar com o Bey e fala, putz, ok. Não, mas... e acho que ela,
4: é a abertura 22 do One Piece, ela é cheia de spoiler do arco de ano. É, é a primeira abertura de Wano, ela é cheia. Se você vê a abertura, você consegue prever o que vai acontecer em boa parte da saga, assim. É pulado, né? Porque você já viu tudo. Então,
1: ah, foda vou pular <risos> esse arco. Eu acho que esse processo não tem abertura de anime, de <risos>
0: sei, talvez às vezes não tem como impedir muito, porque tem que instigar a pessoa que tá vendo, ou passa ali
1: É nem meio de lotinha, muito... né, mano?
0: É, tipo, e às vezes é coisa de mangá às vezes esses personagens já foram... Mas uma coisa é você contar a história, né? Por exemplo, a, o, o remake do Shaman King né, que acho que estreou esse ano ele... A abertura antiga ela tinha, não spoilers mas ela mostrava alguns personagens que no começo você não conhecia, normal todo show nem é assim mais gente sempre tá entrando na história, né? Mas a questão desse, dessa abertura do Shaman King e desse começo do Shaman King é que ele já mostra um vilão que é lá pro final da história,
1: tá ligado?
0: É do meio pro final, sabe?
1: Toma esse é spoiler.
0: É, assim, são vários personagens. Ele já mostra mais ou menos o que acontece. Então, eu, às vezes eu fico pensando, como é um remake, eu fico pensando, tá? Ah, essa abertura é pra, pra quem já viu... já quem Possivelmente, história, né? Olha, Ou e o público novo, sabe? Como é que vai ficar com isso aqui?
1: É, mas assim, tirando a questão do, do spoiler, não é nem por isso que eu não gosto, é porque eu acho a, minha, a música meio que não casa com a proposta do anime, não sei. Não sei se é, não sei a letra, né, nunca parei pra ver a letra, mas pelo menos a, a abertura, minha namorada, inclusive, ela fala não, pula essa porra aí que eu não quero assistir não. Ela odeia a abertura. <risos> mas o anime em si, como ele tem essa vibe mais filosófica, que é uma coisa que eu, eu sempre bato no pé, né? Embora eu goste de, de anime de lutinha e tudo mais, a parada que mais me agrada em qualquer tipo de obra é desenvolvimento de personagem né? Então o personagem fazendo interações Com novos personagens Ele se conhecendo e conhecendo novas pessoas Eu acho muito legal isso E como Fumetsu, toda a história é baseada nisso é, é todo esse lance De além da jornada É quem você conhece na jornada E você também fazer parte da jornada De outras pessoas Cara, fez... Assim, eu não vou falar que tá no meu top animes, porque eu ainda não terminei, né? Eu tô, eu tô acompanhando os lançamentos. Mas até onde assisti, eu vou falar especificamente do último episódio. Meus amigos, o último episódio deu um soco no meu estômago. Deu assim. Deu um soco no meu cu. Posso falar isso? Porque, mano, wow. o, o último episódio me destruiu emocionalmente. Me destruiu. Então, eu senti. As dores que eu senti no primeiro episódio. Porque você se apega muito a, aos personagens que aparecem. Porque todos eles são carismáticos. E todos eles apresentam uma história muito rica, sabe? Você realmente se interessa por todos eles. E, bom, o último episódio simplesmente, sabe? Pegou meu cérebro fez... Amassou ele inteiro destruiu. e destruiu. Mas, ao mesmo tempo, me causou muita curiosidade. Porque, tipo... Em, eu não lembro em quantos episódios, eu, qual é episódio que eu parei agora, acho que é o décimo primeiro, não me recordo, mas eu tô muito curioso pra falar, ok, você me destruiu aqui, pra onde a gente vai agora? O, o que, que você vai me apresentar pra destruir meu psicológico? Porque 2021 já não tá fácil, o que, que você quer fazer comigo agora? <risos> Próximo <Prácil> ainda? <risos> Brasil ainda? Acabando,
0: hum. Acaba com o psicólogo de psicólogo...
1: Acabou com, meu... Acabou com o meu psicólogo. Nunca é, mais entrei em contato com ele. Porrada, porra, um
5: anime lá, chegou psicológico. Eu não sei falar que Não, mas eu acho, acho legal que isso é característico de um bom desenvolvimento de personagem, né? Então eu bem legal, eu, tipo, eu, né? eu valorizo demais obras que tem um bom desenvolvimento de personagem, que eu gosto de personagens. Então eu gosto de ver a história dele, eu gosto de entender tudo o que acontece. E é, e é muito louco, porque você pega uma história que tem um bom desenvolvimento de personagem, acontece qualquer coisa, você tá morrendo.
1: Você tá, ah, tá, meu tá, Deus! Tipo, é. Tendo
5: um surto, assim, você tá, meu Deus, só que vai acontecer. E eu acho isso muito legal, inclusive, você me, me adiçou a assistir esse anime.
1: Olha aí, já fiz a minha primeira partícula.
5: É, é. é. Ele vem tô... os
4: membros do próprio Fala. Exatamente, é, para isso.
5: Mas, não, mas eu, tô, só, eu só vou não, esperar não. O, o anime sair não, não. inteiro, porque eu sou muito ansiosa pra ficar esperando toda semana.
1: Então... Ó, assim, isso é, pra, isso é pra qualquer pessoa, pra você, pra quem tá ouvindo, pra vocês aqui da bancada. Mano, assiste só o primeiro episódio. Tipo assim, nem precisa ver o resto, mas assiste o primeiro. Porque o primeiro... Consegue,
0: você consegue ver como uma coisa separada? É. Consegue, que consegue, é única,
4: consegue. consegue... Eu, eu vi o primeiro episódio, eu consigo sim. consegue. Ele parece é... uma
0: introdução de conceito.
4: Não, não. Tipo assim,
1: o primeiro episódio é uma história isolada. Você pode assisti-lo é, então, como se fosse um ova.
0: Dizer, tipo, o, tem muito anime, tem muita história que... Eu li o Fumeto dos o primeiro capítulo, mais ou menos na época que saiu ali. Tipo, o primeiro capítulo do mangá. E deixei de lado, porque eu faço isso com a maioria das coisas que eu leio. Que e Deus. aí, é porque ele é da mesma altura do... Ai, meu Deus, eu sempre falo o nome
4: Voz do
1: Silêncio
0: Coen... Voz do Silêncio, é, ele é a mesma autora do Voz do Silêncio
1: Koenokatachi,
0: que é nossa senhora, é um, o, o mangá é maravilhoso e o anime meu Deus do céu, dá um soco na cara de é tão bom assim e eu tava muito no hype pra coisas dela, eu tava esperando qual que ia ser a próxima história e tal e aí saiu esse, eu só li o primeiro capítulo e na época eu tinha achado muito bom e saiu o, mangá, o anime e eu não muito atrás, porque essa temporada eu tava olhando mais para outras coisas, essa temporada teve muita coisa boa, né, depois de umas temporadas que ultimamente tava umas coisinha bem fraca de anime, essa última agora que passou, teve muita coisa boa. Mas parece que é uma, tem muito capítulo inicial, né, o primeiro capítulo, o primeiro episódio que é muito, só uma introdução ali do contexto, ó, a história vai ser sobre isso aqui.
1: Mano, o primeiro capítulo é um soco assim no estômago pra falar, então, você tá preparado? Você vai, agu cê cê vai aguentar? Você tem certeza que você quer? Você quer continuar, o oh, seu otário? Porque você pode continuar, você pode parar, mas assim, o lance é, o primeiro episódio você pode assistir ele de forma isolada, porque o final dele, tenta imaginar o final dele como se fosse, sei lá, o final de Hunter x Hunter, o anime de mais recente. Que é um final meio aberto, né? Tipo, ah, o Gon encontrou o pai e agora, ah, o mundo é o mundo. Vou explorar. Não, okay. enfim, enfim. Então, eu só queria fechar isso mesmo com essa recomendação de Fumetsu, porque tá sendo uma surpresa muito boa. Uh, eu tô assistindo com a minha namorada semanalmente, então, toda vez que lança o um episódio, a gente para tudo. É o momento de assistir anime chorar, porque anime, anime é pra fuder a cabeça, aparentemente. E, <risos> e logo depois...
2: Já tá fazendo isso, né? Que é, também de eu... faz isso também...
1: Mas assim, é isso. Eu, eu não tenho o que falar. É, é de verdade, mano. Se você quer entender o que eu tô tentando expressar, é só assistir o primeiro episódio. Já, já vai traduzir tudo que eu tô tentando Mas expressar eu achei, eu e até melhor. eu acredito
5: que seja aquele ali pra você assistir quando você tá feliz. Porque quando você tá triste, não, não, não é uma boa ideia.
1: Ah, não sei. sei. Eu já tive. Não, visto. se você tá triste, assiste. Fica mais Não, triste. não. <risos> é porque, <risos> tipo... É, é uma história legal de acompanhar, independente se o episódio. Assim, não, eu, embora tenha falado que é um anime que tem momentos tristes, não é todo episódio sim, que sim. é triste. Então, então é aquela coisa. Vai ter uns momentos ali que você vai ficar, tipo, olha que legal, esse personagem tá descobrindo o mundo, porra, isso é muito legal. Aí você vê, tipo, ele interagindo. Mas tem uns episódios que vai machucar mesmo e acontece, é a vida, né?
5: É, exatamente, É, é a vida anime.
1: Um anime sobre a vida.
0: Ele tá disponível, acho
3: Sim okay. é, eu, eu vou falar rapidinho Porque o meu eu acho que é rápido Ok tá. A ah, minha indicação é joguinho Vai aí de então. e eu venho de cá hein Ó. É... <risos> que <risos> era um joguinho aí que o que desde o começo do ano principalmente é... no mês de abril eu tava hypado porque esse joguinho ele tava tava anunciado pra estar tá disponibilizado em abril porém ele foi adiado né? ele foi adiado para pro... junho, né? Que é o que? Guilty Gear Strive.
1: E lá vem, lá vem, joguinho de luta.
3: Ah, aí que tá, sim. Vou falar de joguinho de luta. Vou falar de joguinho de luta. Só que, né? Vamos lá, vamos por partes, né? É, como como a gente definiu aqui, né? O Guilty Gear, ele é um jogo da série de mesmo nome, né? O Guilty Gear, né? é, é... Que uma série que tem desde o PlayStation 1, né? É... E com isso. Tudo isso já?
1: Oi? Desde o de, desde PlayStation 1, fazer ideia.
3: Sim, sim, sim. É bem, bem antiguinho já. E aí, né? De, desde a sua última instância, né? Okay, foi o Gear, uh, 2, uh, Que foi o Build Gear Revelator 2, que foi uns 2, 3 anos atrás. Né, ele lançou com essa nova versão Que ele Assim né, como Outro jogo de luta Esse jogo de luta ele está indo Para um lado um pouco Diferente do que a gente conhece No jogo de luta Como que a gente conhece o jogo de luta Assim né, o público geral Geralmente são jogos conhecidos Assim, por serem Um, competitivos Obviamente, e dois é, intimidadores é, de serem jogados. Por quê? Porque jogo de luta na sua maioria, é, das vezes ao longo de 20 anos, são jogos difíceis. E, e é, o jogo de luta é jogo difícil. Né? Especialmente online, né? Uma, você aprender, você precisa de tempo para aprender aquele jogo de luta, né? Sim. Só que o Guilty Gear, né? O, a, o, o FDC, né? A, a, a comunidade de jogos de luta no geral, ela tem mudado. Nesses últimos Cinco anos Que foi basicamente é, Entender é, E estudar Tipo pra, Como que a gente quer Levar isso para um público maior né, Então tipo é, Jogos de luta né, As empresas estão vendo Que IPs né, Propriedades intele intelectuais Fazem sucesso, não né, à toa que Teve é, o né, um dos, dos jogos de luta que mais fez o nos últimos anos foi o, o Dragon Ball Z Fighters, né? Que é um, uma IP famosa... Né, porra, Dragon Ball, pelo amor de Deus. Dragon Ball. Botou porra. esse logo,
1: fudeu, vendeu.
3: Acabou, vendeu, vendeu, entendeu? Então, né, é... é... Trazendo IPs que a galera gosta. É, tor tornar jogos que são mais acessíveis, né? Até do ponto de vista, talvez, de preço. Mas também o como que você joga, né? Porra, o, o Dragon Ball Z Fighters, ele é um jogo mais fácil pra você pegar e aprender. Entendeu? E é coisa... Ele, ele é, ele é. Vai por mim, ele é. Ok. É, e... Com isso em mente... É, a x fez isso e pretende continuar fazendo isso com seus jogos E né? eu que fizeram isso com Guilty Gear Strive né? Uma IP que já é super conhecida né? Era conhecida também por ser um pouco difícil né? Então, aí que tá Guilty Gear, ele é um dos do, né? do, do jogos de luta assim, ele é um dos mais difíceis assim, Pelo menos eu considero Mas aí eles reverteram isso, tornando ele bem mais fácil é uma coisa que eu posso dizer sobre esse jogo É que ele é um jogo Muito tranquilo de você pegar Eu, eu digo isso até Você que não joga jogo de luta Mano, você não joga jogo de luta né? Velho quer...
0: Joga o Street Fighter só, só, só No máximo que eu sei fazer é o Hadouken E
2: bem
3: mais ou menos e aí? Mano, mano, pega, pega a o você quer aprender, é, né, pegar um jogo de luta mais fácil, né? aprender jogo de luta no geral, mano, o Guilty Gear, ele, né, o Guilty Gear Strive, no caso, né, o último jogo, ele é um jogo muito acessível, assim, sabe? É, não só, tipo, ele tem tutoriais, né? Bastante tutoriais para explicar a mecânica do jogo E ele explicar bem Coisa que falta é, em 90% Dos jogos de luta né? Jogos de luta geralmente era Pegar o jogo e foda-se, aprende aí Se vira, né, o Guilty Gear Strive não Ele, ele é, Vai ensinar pra você várias coisas Relacionadas à mecânica do jogo E até mesmo a matchups, Né, boneco uhum. X contra boneco Y Tá ligado? Ele é, é, é muito isso bom. é uma das grandes dúvidas minhas Sempre o meta,
0: né, do
3: jogo de luta, sabe? Aham. Uhum. É, então, ele, ele faz isso muito bem. E, mano... Eu jogando, assim, mano, eu tô me divertindo muito. Principalmente que, assim, uma das outras questões né, que envolve jogos de luta é o... É o modo online. Que... Que, né, o jogo de luta é conhecido por ter modo online merda.
1: <risos> é, o, o, o matchmaking de... De Dragon Ball Z. quando eu tava jogando, eu joguei, sei lá, nos primeiros meses, né? Porque eu peguei, assim, não sei que lançou, mas nos primeiros meses, assim, tipo, uns 3, 4 meses. E eu lembro de, mano, jo pra jogar um online, eu apanhava muito, 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 muito. E tive que aprender na raça como me virar com alguns personagens, né? Que tem personagens que tinham combos super opressores, assim, tu não conseguia. Principalmente porque o Z ele também não tem... É, combo breaker, né? Uma vez que tu, que o cara consegue te pegar no combo, mano. Ou o cara erra o combo, ou tu toma o dano inteiro. É. E, e diferente do, do Mortal Kombat 11 que tem, né, a questão ali de tem, você tem usar. Que é de né? Exato, que tem a mecânica defensiva e tudo mais. Eu me acostumei mais a jogar o Mortal Kombat 11, até porque ele é menos frenético do que Dragon Ball. Então, foi o jogo que eu mais joguei De luta no ano passado, inclusive e, Enquanto eu tinha essa dificuldade De entrar um pouco no Fire Z Tanto é que eu tenho o um jogo do Fire Z aqui parado Porque teve até a questão de um monte de DLC De personagem lançado é... depois Enfim e isso, isso
3: ainda é um problema hoje, tá ligado? Tanto que, tipo é, já, já tá confirmado que vai ter DLC nesse Nesse Guilty Gear aí tipo, não, é, é, é meio que, tipo Já é como funciona o jogo de luta hoje tipo uhum. questão de mercado tipo não, não tem não tem muito como evitar isso tá ligado? tem
1: tem espera um ano e compra o bagulho Ultimate com todos os personagens se,
3: se tiver se, se tiver e aquele negócio é, vai estar tá mais frio né?
1: ah é, é. A galera pode não estar tá jogando tanto ou quem joga tipo não deixa os novatos jogarem né
3: é entendeu então mas é isso mano A, é é um jogo muito muito acessível né, em questão de tipo é, você aprender né pegar para aprender aquele jogo é, ele é bem bonito né ele é bonito para arregaçar. É os Guild Gear estão maravilhosos
1: né ele é bem bonito
3: é, então o, 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 o Dragon Ball ele é desse jeito por conta do do Guild Gear Science
1: Caramba, ah, ele é bem bonito Exato. mesmo. Eu, eu estou abrindo a Steam nesse momento pra ver quanto custa.
3: Então, o, o, o Strive, ele, ele é novo, então assim, ele tá com o preço cheio.
1: Né? Ah, então, tipo, vou deixar na fila pra comprar, o base, eventualmente.
3: O, o base é o quê? É, é, é 130, eu acho. Né? Eu peguei porque eu sou trouxa, eu, eu amo o Guilherme então <risos> eu peguei. Né? E não só isso, eu peguei a, o a versão deluxe Que vem com o Season Pass Então, tipo, eu sou mais otário ainda Mas, de novo, eu amo Gastou
1: um cara. milhão de reais
3: Pois é, né, eu já, já, já deixo Gastar assim logo de cara Pra, né, depois A gente, a gente conversa Mas, mano, uhum. é, é isso, cara Eu tô me div divertindo pra caralho né E eu tô fazendo Essa recomendação porque De novo, ele é muito acessível Como jogo de luta, cara Tipo, é... Quer aprender jogo de luta? É com esse jogo, sabe? Tipo, mecanicamente falando, eu acho ele muito redondinho, muito inteligente, digamos assim, porque é que nem o, o, o Luiz falou mais cedo, o, o Dragon Ball, ele é extremamente opressor, né? Você tem que blocar tudo, porque o, o, o cara tá fazendo umas string muito absurdas e chamando assiste o caralho, e você tem que ficar lá, né? E isso é mano. T -t -toma um... e, e, e você toma um, um combate absurdo Mano, nesse Guilty Gear Guilty Gear em si, né Tem uma mecânica chamada Burst Que você simplesmente dá um é, Chega pra lá no cara que tá é, batendo em você E, tipo é, E tem o Roman, Roman Cancel Que, tipo, tem várias variações Que você pode fazer várias coisas Então, assim, mecanicamente, assim Ele é um jogo super é, Versátil, sabe Você pode jogar de várias formas Então, mano é, vai jogar essa porra porque, mano, se você...
0: Ele tá disponível em quais plataformas?
3: Ele tá disponível pra PC, né, na Steam, e, é, pra PS4 e PS5. Lembrando que, né agora que você falou, né, disponibilidade, é... é por exemplo, quando a gente fala de... Né, o... As matches é, online né? Você na Steam No momento só pode estar tá jogando Com a galera da Steam hum,
2: né? okay.
3: Enquanto é, Sony né? PS4 PS5 A galera já está já jogando com, é, é, Entre eles né? é, é, A Arc System falou, Já falou que, que eventualmente Vai disponibilizar né? Vai botar o update De é, cross-platform Então tipo Daqui a um tempo a gente vai estar tá jogando com uma base maior, né? O, o, que, o que já é uma base grande, né? Vamos lá. Porque, se eu não me engano, o Guilty Gear Strive é o Guilty Gear mais vendido atualmente. Caraca. Nossa, acabou de lançar. Que, que fez um barulho, fe, fez um barulho o, o, o Strive, tá ligado? Então...
1: Mano, é, é o momento. Só, só pra gente fechar, oh, me corrija se eu estiver errado. Tinha algum... Ah não, acho que eu tô confundindo. Guilty Gear com Brass Blue? Blas Blue.
3: É, 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 o, é, é também da System, só que é outro time.
1: Ah, tá. Ok. É porque eu lembro que tinha esse jogo Versus, né, que ia lançar. E aí, conforme você foi falando, eu acabei confundindo os dois. Não? Legal, legal. Vou é, dar uma olhada no, em ambos.
3: Tu falou do... do é, é o BibTag, Tag. Né, o Cross Tag Battle. Que quer. Que é... é o... É, é juntando várias IPs da, de, desse time. Né, da, ah, da... Tem um
1: universo de games, aí sim. É, então
3: ah, é Blasblue, é, Persona. É é Blue, Blue, Persona é... hum, Undernite. Ruby. Ruby. Que não é. A que mais é convidado. Ruby. Eu acho. E tem é. uns personagens lá de um jogo underground. Tem os é... personagens avulsos também. É. Né, de separadas. Mas aí. É um é, tanque é, lá, o tanque né, caveira é muito bom. Muito foda, é muito foda. Que é. Agora eu não me lembro qual que é o jogo, mas é o cara que, que participa do, do Undernight, né? Que é. O sim, sim. Que é o bonecaço também. Enfim, né? É, tá aí minha recomendação, né,
1: É sobre é o isso.
3: Cara. É um jogo maravilhoso, tô me pra caralho. Né, sempre que eu posso, tô jogando, né? Nas minhas horas vagas aí.
1: São exatas 10 minutos.
3: Cara, é, é o suficiente pra você brincar um pouco, treinar um pouquinho e. Justo. Porra, Guilty Gear Strive.
0: Dá uma porradinha nesse porradinho. E no Beat tem uma, Gear tem uma personagem é, brasileira e é, a menina é, do golfinho, né?
3: Que todo mundo tá fazendo meme, lá. Que todo mundo odeia porque fica atacando o golfinho na tua cara, aquela filha da puta. Cara, só, só pra <risos> gente
1: fechar, só pra gente fechar, eu sigo um canal no YouTube que. Ele joga bastante Mortal Kombat, né? mas sempre que tem, tipo, esses gaps que não lançam Nenhum tipo de update pro jogo Ele vai lá e fica pegando outros jogos de luta é, o e, tipo, Sonic conhecendo Fox. Oi? Sonic Fox? Não, não, é o TheLawHunt, se não me engano, acho que é esse o nome dele E ele fez um vídeo justamente sobre essa personagem golfinho, mano o é muito engraçado. Eu nem conhecia que eu tinha Mas eu é muito engraçado Então agora você tá falando dela, né, hein? Eu
4: Bom, eu vim falar de um anime também, que nem o Lucas e o Luizero chamado... Exatamente. Vim falar de Cowboy Bebop. Ele é um anime antigo, na verdade. Ele foi lançado pela primeira vez em 1998. E Cowboy Bebop é a história de um grupo de caçadores de recompensa, no ano de 2071. Que todos eles são parte da tripulação da Bebop, que é o nome da nave, por isso Cowboy Bebop. E... Como eu disse, é no futuro. E a humanidade colonizou o sistema solar. Ninguém mais, Poucas pessoas vivem na Terra, porque até é meio... Isso de se habitar, tipo, não dá pra você morrer na superfície. Você vive só no, no underground ou em outros planetas. Então tem um pessoal que vive em Marte, que pelo que eu entendi tem um pouco mais de dinheiro. Tem uma prisão em Plutão e assim vai. Então o sistema solar está colonizado. E a polícia precisa de ajuda para pegar os criminosos, então tem os caçadores de recompensas. E o pessoal da Bebop é um grupo de caçadores de recompensa. E os personagens principais são o, a tripulação, como eu falei, que é o Spike Eagle, o Jet, a Faye e a, a Edward. E o Ayn, que é um cachorro super inteligente. Adoro Ayn. Enfim. <risos> o, sobre os personagens, eles todos são muito carismáticos, assim é muito fácil de você... Gostar deles, pelo menos a maioria deles e, e, gost, e gostando do desenvolvimento deles ao longo da série É uma série bem curta, tem 26 episódios só E um filme que se pa... O filme se passa entre o episódio 22 e 23 Só que eu não vi o filme, mas não preciso Porque foi feito depois e tal Se você quiser ver só os 26 episódios, tá, tá suave? Dá pra entender? Na verdade aqui, o filme foi a única coisa dublada de Cowboy e Bob E passava no Cartoon Network no Nocturne Nossa, eu não faz ah. ideia
0: e, foi e, a única
4: coisa
3: é isso, que foi caso, né? meu deus. é, foi
4: a única coisa dublada de Cowboy Bebop. em fazer fiz. ideia. a série não foi dublada,
3: não sei porquê mas o filme foi. É mas se, se não me, me engano, eu sei o, o, é, a, o, o anime em si ele é ele foi dublado para inglês também até eu
4: vi foi... a dublagem em inglês, inclusive, ela é muito boa.
3: Ah, imagino, falam é. muito bem, falam muito bem.
4: sim, ela é muito muito boa. e o e assim. Como eu falei, é uma série bem curtinha e os personagens vão se desenvolver de uma forma legal ao longo da série. Se eu tivesse que dizer sobre o que essa série... Qual, o que essa série quer dizer, qual, qual é o tema dessa série, sem dar spoilers, eu diria que é como o passado pode afetar o seu presente e como você pode... Como você se deixar ser afetado pelo passado pode te levar para um caminho muito, não muito bom. assim são pessoas Eu diria que é uma história sobre pessoas que têm questões com os passados delas e diferentes formas de lidar com essas questões e o que pode resultar a partir disso. Tem uma coisa que o Luiz não vai gostar, mas eu vou falar aqui porque sou nessa. Eu também me incomodou um pouco, mas eu vou defender isso daqui a pouco. E que o é episódico. Ele tem uma trama principal que, você vai, que você, acompanha, é, você vai acompanhando em alguns episódios essa trama e você vai entender essa trama no final da série. Mas ele é bem episódico. E isso pode incomodar um pouco lá para reta final, tá me incomodando um pouco o clima episódico, mas todos os episódios, a maioria vai, são muito bons, tipo, são muito divertidos. Todos têm uma animação muito boa, tem uma trilha sonora. Uma trilha sonora excelente. Cada episódio tem uma. Se eu não me engano, cada episódio tem uma referência a um estilo de música diferente, ou um estilo de filme diferente. Então eles são produzidos um pouco diferente com trilhas sonoras diferentes, mas que combinam com o que está sendo contado no episódio. Então, por exemplo, espero que eu não esteja falando merda, mas tem um episódio que é o Black Dog Serenade, que é um pouco uma homenagem aos filmes do ar dos anos 30. Então tem um, tem um pequeno flashback que acontece no episódio que é em preto e branco. Tem um episódio que é o Mushroom Samba, que é um episódio mais loucão, assim, e também, é um, se não me engano, eu, pelo menos eu acho, que é uma referência ao... Black Exploitation dos anos 70 dos Estados Unidos. Eu não sei se é, porque eu conheço muito de Black Exploitation. Mas a, pelo visual dos personagens, né, lá eu achei que era. Então... É, é, cada episódio é bem interessante nesse sentido, em, em si só. Tem uma animação muito boa, mesmo sendo feito na década de 90, se mantém até hoje. É tudo feito à mão. Tirando é um episódio que tem um, um CGI meio estranho no num negócio, mas tudo, praticamente tudo é feito à mão. É lindo demais mesmo, como o Lucas falou. E... Mesmo os episódios que não tem a ver com a trama principal, digamos assim, trama principal entre aspas, tá? Eles têm uma relevância temática pro que tá sendo dito na série. E até aqueles que têm menos relevância ou não tem muita relevância, eu acho que são importantes de ver pra você ter uma noção de como os personagens se comportam quando, quando o passado deles não tá perseguindo eles, sabe? Porque... Como é que eu posso falar isso sem dar spoiler? Porque eu não quero dar spoiler. <risos> Mas... É realmente uma história de, de, de pessoas que são muito é, assombradas pelo passado, tem questões com o passado que não foram resolvidas, e o quanto elas se prendem a isso, o quanto elas deveriam deixar isso para lá, e como as decisões que elas tomam em relação a isso podem afetar a vida delas, sabe? A curto e longo prazo. O lance que você comentou sobre talvez
1: eu não gostar de uma parada episódica, só pela definição e descrição que você deu, já não é um problema pra mim. O meu problema é, é quando é episódico. Mas... O Gabriel
2: de mentiroso?
1: Não, não, que O Luiz falou no último trabalho. podcast
4: que não gostava não. de episódico. Não, <risos> não, não,
1: não, não, não. Eu não gosto, continuo não gostando. O meu problema é quando ele sendo episódico. Exato, ele do episódico, ele não explora o, que, o potencial que ele pode ser, tipo assim, se você é um anime, anime é uma animação, né um desenho, então você pode explorar essa animação de diversas formas, seja com, com música, seja com histórias, contadas. por exemplo, Love, Death and Robots, né tipo uma série onde, beleza, tem uma temática ali, robôs, morte, amor, sexo, morango, <risos> tem toda essa, essa temática, só que cada episódio ela explora numa vibe totalmente diferente, são episódios próprios, então você poderia falar, é uma série episódica, você poderia falar isso, mas como ela, ela tem toda uma história que se fecha naquele episódio e são muito diferentes... Pra mim, gera zero... Eita, gera zero problema. Então, se é uma série que apresenta diferentes formas, e a história tá passando em background, mas ela usa de outros artifícios pra contar a, a história, mano, isso pra mim, nossa, perfeito, tá ligado? Não vai ser um problema. Agora, se você bota uma série da CW na minha frente, meu amigo, bota um arrow, bota um flash na minha frente. Não, 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 não.
4: Não, isso aí não, não, não desce. <risos> Cada episódio de Cowboy Bebop ele é meio... ele tem essa, uma história que tem começo e meio fim, tirando eu acho que tem dois episódios que são de parte 1 parte 2, dos 26, mas o resto eles são realmente cada episódio começa e termina nele mesmo cada um tem um clima um pouco diferente, então tem uns que são mais loucões, outros que são mais comédia outros que são mais sóbrios e eu acho que é é um anime que às vezes pode te fazer pensar assim, e... Se você gostar bastante, eu acho que é um anime que vale a pena rever, porque talvez você consiga perceber algumas coisas melhor é, nessa segunda vista, assim. Eu, eu tinha tomado spoiler do final, de, do, de algumas coisas do final, e já tendo... já tendo esse, esse spoiler na minha cabeça enquanto tava vendo, eu conseguia pegar algumas coisas de alguns desses episódios que você achava que talvez não fosse isso pra nada, mas que na verdade ajudava a, um pouco a dar o, o total da coisa, assim. contexto de é o contexto de tudo Então é isso, olha Acho que é isso É uma série muito boa Que dá pra eu você ver muito. Só esses 26 episódios Eu vou, pretendo ver o filme Mas eu não posso recomendar o filme Porque eu não vi ainda Mas É muito bom Esses 26 episódios Eu gostei da maioria vai Teve alguns episódios Que eu não gostei muito Mas acho que a maioria Foi muito bom E é isso Animação boa Trilha sonora boa Personagens legais Tema interessante Vai fundo Tem no Crunchyroll Então se quem quiser ver Tem no Crunchyroll Crunchyroll Patrocina a gente
0: <risos> patrocina a nós E traz mais anime antigo assim Porque
4: é muito Sim.
2: bom
0: Porque é isso bem que eu, eu já vi Cowboy Bob há alguns anos atrás Acho que já tá na hora de, de dar uma Até porque vai sair um live action do, Eu acho que logo mais deve Netflix. ter o um Netflix Porque eu imagino O anime, porque o Netflix Já tá produzindo uma, uma, Um live action do, do anime E eu não tinha Botava nenhuma fé até ver uns atores Lá que ia fazer que tava com o cabelo bem estiloso igual do Spike. então vai, vai, o, Spike,
4: vai ser legal. o Spike é o mais próximo do... do se você se eu tivesse que selecionar um do grupo principal pra ser o protagonista, seria o Spike, assim. E ele tem um cabelo muito estiloso. Sim, sim. O Spike, ele
0: me lembra um pouco... Eu já vi essa analogia, não sei se você, vocês aí já viram o um o anime, sabe? Sim. Que tem o trio principal, né? Você tem o Lupan a Fujiko, né? E você tem aquele outro... Amigo
4: do ah, esqueci eu esqueci o nome dele também.
0: Não é Goro, não,
4: né? Não, eu, Goro, eu não lembro o nome dele. É o enfim. Não, o Senesawa, Sen Senegal, é o detetive. Aí tem o cara que é o Samurai, enfim. Acho que é o Goro,
0: é, sei lá, enfim. Aí tem o que não é o Samurai, é o que é o amigo dele sempre tá de chapéuzinho.
4: Não, samurai não, é o Goemon.
0: É ah, tá, o Samurai é o Goemon. Eu não sei nada, então. <risos> <risos> Mas eles serem bem parecidos com esse Pio Lupan, sabe? Eu acho que eu vi Spies, isso,
4: eu Spies, isso eu vi são... no VideoQuest, realmente. Tem, é, um, eu acho que tem algumas semelhanças assim.
0: Eles são bem semelhantes, assim. O, Cowboy, o, o Spike em si, que não é o Cowboy Bop, porque o Cowboy
4: Pop é. O Bebop é a
0: nave.
4: É a nave, é. Mas, tipo, Mas o Spike é, ele,
0: é o Cowboy. O é, o Spike é o Cowboy. Ele tem um pouquinho assim de lupan, sabe? Tipo, ele tá sempre. Ele não é um ladrão, né? Obviamente. Mas é.
3: tá sempre tá aprontando. É, não, você não, tá,
4: ele é. Você é... Tá ele é mais relaxado, assim, é, ele é um relaxado. pouco mais relaxado.
1: Você diria que ele é um jovem e delinquente com uma moto robô dos anos 80? É. Não, eu não diria isso, é. é isso, não. Infelizmente, não, é.
4: não, não, não é. Outro <risos> anime, cara, outro anime. É, Inclusive, é um... o, mundo de de... Cowboy, o mundo de Cowboy Bebop é bem legal, assim. Que eles usam portais para viajar no hiperespaço, para chegar de planeta mais rápido. Todo o design das naves é interessante, e você vai descobrindo coisas do mundo do Cabo Mbop ao longo do anime, então no começo você não sabe nada mas ao longo que você vai vendo algumas coisas são explicadas, assim ele não é um anime que vai te dar um infodump direto algumas coisas você vai na verdade ele é raramente dá um infodump se os personagens não falar de alguma coisa é só em momentos mais que, que faz sentido eles estarem falando dessas coisas e muitas coisas você vai pescando aqui e ali pra formar um um quebra cabeça não somente do que aconteceu universo, pelo menos Lucas me coisa de é errado mas eu disse sempre só. Né? É, um quebra cabeça que vai se formando ao longo sim, sim. que você vai vendo a história, assim, tipo, é ah, o que aconteceu no passado do Spike, aí você vai descobrindo isso aos poucos, por meio de flashbacks meio rápidos, assim, de cenas, você vai juntando até que no final, eles explicam um pouco melhor, mas você já vai tendo uma ideia assim, você vai... Ele é pouquíssimo então. expositivo, assim, no sim. sentido de
0: parar e, tipo, algum personagem falar, ah, então, isso é isso. Será que Ele... a série vai
4: seguir pelo mesmo
1: caminho? Tá pensando nisso. Porque séries, normalmente, né? principalmente as da Netflix, são bem mastigadinhas
4: assim, né?
0: É, elas são bem,
4: é. É, tipo... É, que... Eu não confio eu muito na Netflix, nome. mas...
0: É aqui. Oi, Marcelo. Oi, Marcelo.
3: Não, então, é, então, seu mongoloide, é isso aqui que
0: tá... <risos> eu acho que às vezes a Netflix precisa pegar... Porque é o que o Gabriel falou, eu acho que tudo em Cowboy Bop, quando ele quer, ele é bem sutil. Mesmo os episódios mais é, malucões, assim, mais engraçados, ainda assim é tudo muito, é, muito sutil, que vai desde a da trilha sonora que se encaixa ao clima do episódio, e é esse tema de passado que o Gabriel falou, por exemplo, a Terra é um planeta que já ficou lá para trás, tá longe, abandonado, mas você vê que por serem colônias terrestres, né, os outros planetas têm muitas coisas assim de terra, né? Tipo, a cultura. Algumas culturas mudam, mas a arquitetura de algum lugar lembra de algum país do, do, da terra. Da né? Europa. É, da Europa e por aí vai. E eu acho que. Talvez. Tá, eu acho que um dos episódios favoritos dessa coisa de passado pra mim é o da fita. Eu não vou falar o que, que é, mas pra mim é um dos episódios mais bonitos, assim. Que, que é de uma pessoa. Não tem nem que Pô, a, é o passado de uma personagem Eles estão descobrindo Uma coisa sobre a Faye E eles estão no futuro, obviamente E eles, do nada, eles recebem Uma fita VHS tipo, E eles não têm player De fita VHS, sabe? Tipo, e aí a grande o, a, o episódio inteiro É eles procurando em algum lugar no espaço Um player de VHS pra tocar a fita Pra ver o que tem
1: Peraí, isso aí é a nossa realidade, mano. Ah,
2: é, é,
0: basicamente sim. o dia que
1: eu tenho um de VHS. Você recebe uma fita hoje, e aí, o que que você faz? O que, que você
0: vai fazer, né? Não vai eu não vejo, é isso? nada de, de CD e DVD, ah. mas ele é muito... É um dos meus episódios favoritos, assim, de, de, do Cowboy Bebop e ele ainda é sutil, tá ligado? Ele ainda não tá te falando direto, ó, oh, é isso aqui, tá ligado? preste atenção ele só falou tipo ó é isso veja, sobre... preste atenção é sobre, é sobre isso,
2: isso <risos>
0: mas eu gosto muito de cowboy pop eu sou apaixonadíssimo pela trilha sonora fiquei feliz que ah, eu a trilha sonora é tá muito bom a mesma banda que fez a trilha sonora da abertura na série do netflix que é o
4: silk bells né aí eu, o... Eu Esqueci o nome dela é e o não é não, Mamãe,
5: Yoko não, não. Yokono
4: Não. Cara, não, eu confundi então, mas é Yoko alguma coisa. Isso, e
0: o Cid que é uma banda que fazia a abertura da série, eles vão voltar pra fazer algumas músicas do Netflix pra série do Netflix também. Então isso é maravilhoso, isso é ótimo. Pelo
4: menos você vê que tem é um Kano. pouquinho
2: de, de determinação ali, sabe?
4: É Yoko Kano, por isso eu confundi, é muito parecido. Yoko eu, como. eu, como. eu como. Ah,
1: é parecido, é parecido, eu acho Música
2: <risos>
5: Eu também trouxe um jogo, porque eu não tô assistindo anime recentemente, então é para ver jogo. Não,
0: não dei esse desgosto pra minha família de ver anime?
5: Ah, mas eu jogo jogo, Exato. eu assisto anime também, só não tô assistindo recentemente, por enquanto eu sou um orgulho. Ó é... É desgraça. <risos> eu decidi falar, assim, fiquei na dúvida, né, porque eu pensei pensei em alguns jogos que eu poderia ter jogado, porque antes de jogar Control, eu, eu, tava, eu e Marcelo a gente jogou Remnant. Aí eu pensei, vou falar de Remnant, só que aí eu joguei control. Aí eu falei, putz, complicado, né? Rip. Eu
1: entendi Crunch, eu entendi Crunchyroll. Oh. <risos>
5: Caralho, <Eu> jogo. Joguei. <risos> joguei. Então eu decidi falar de Control, assim. É. Control, eu sou eu sou cadelinha de, de qualquer tipo de história que envolve coisa sobrenatural e poderes. O protagonista tem poderes, eu já tô tipo, oh, gostei. O protagonista consegue dar uma cambalhota, eu já tô feliz. Mas... É
4: cambalhota um <risos> é o poder. É um poder, cara. Olha, em
2: alguns Metroidvanias, É o verdade. é um poder. É exatamente.
5: É, verdade, né? é, e aí eu, 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 eu peguei, continuou de graça, tá? Porque ficou de graça por ontem e pela Epic. E assim, eu sou cadelinha de jogo de graça, né? Também. Yeah. Qualquer um, né? É, qualquer um. Falou
4: de graça, Falou de graça, é eu tô eu pegando. Tá pegando. Não
5: sei nem se eu vou jogar, é. mas eu já tô pegando. Mas esse específico eu jogar, mas eu foi um de graça que eu fiquei tipo... Meu Deus do céu, eu preciso pegar. Então eu peguei e aí eu comecei a jogar... Bom, *Remnant* é um... o oh, *Remnant* ó, já tô falando de *Remnant*. <risos> Control, ele é um jogo... De ação, né? E ele atira em terceira pessoa, assim, vem. Porque o anterior a ele foi o Alan Wake, só que eu não joguei Alan Wake, então eu não sabia de nada da Remedy. Eu acho que eu nunca tinha jogado nada da Remedy até então. Então o Show foi meu primeiro contato. Hum.
3: O jogo é Jack Chan,
5: mano. Hã? o do Jack Chan da Remedy? Ah é?
3: não! Não, eu tô, eu tô louco. É da Midway, eu tô... tô ah, louco. caraca. Não, eu ia perguntar, a Remedy não fez um que também era um jogo que ia sair pro X,
0: saiu
3: pro Xbox, que era
0: uma mistura de um jogo e uma série, não foi esse
3: também?
5: Esse é o menor dele. O
3: Quantum Break, que foi uma merda, assim. <risos>
5: é deles também? É deles. é deles. Ah, putz. Mas control é bom. Matissella, o gamer de plantão. É.
2: Senhor dos Anéis, não é? Sei
0: lá.
5: Não é. sei. É, eu não tenho medo. Falando e a história é basicamente é, Vai contar a história da Jessie Faden Que Ela tá em busca De respostas pra um evento Que aconteceu na infância dela Um evento dito Sobrenatural e o irmão dela Sumiu nesse evento Que, que aconteceu E aí ela tá procurando ele e querendo entender o que Cara, é isso que aconteceu E ela sabia que uma Instituição Específica era responsável por ter limpado toda a, toda a área daquele evento que tinha acontecido quando ela era menor. E ela procurou, porque procurou a porra do, do, dessa instituição. E ela achou. E aí você vai descobrir que depois que é muito difícil de se achar, num prédio em Nova York que ninguém consegue ver. Tipo, é um negócio. Eu
1: é, TVA na série do Loki.
5: É, tipo, é um negócio <risos> que tipo, é um prédio normal, mas dentro tem uma puta de uma instituição muito louca. E lá dentro. Ela simplesmente se torna diretora do instituto. Do, do, do lugar. É que eu esqueci o nome do lugar. Alguma coisa de controle. E... E isso acontece porque ela entrou na sala do diretor e o diretor estava morto. E ela pegou a arma dele. Que foi a arma do crime. E aí você pergunta, por que você vai pegar a arma do crime? Não sei. Uma voz na cabeça dela, literalmente uma voz na cabeça dela falou pra ela pegar. Ela pegou. E aí nisso ela se transforma na diretora desse, desse instituto. E ela tem que resolver uns rolês lá dentro. E aí, que... os rolês, tipo assim, além dos rolês básicos do instituto, tipo, ah, tem uns itens de poder aqui que estão meio alterados, dá um jeito neles. E eu vou chegar nos itens de poder, que eu acho que é a parte mais... Itens de poder, é, itens de poder, que são bem, bem interessantes. Você tem que investigar e acabar com uma ameaça que invadiu a antiga casa, que é basicamente, assim, tem um instituto, aí tem a parte principal, e aí tem uma, a parte mais a fundo, é, se chama Antiga Casa, que é basicamente okay. uma casa que as coisas mudam de lugar. Tipo, então, por exemplo, a Vira e Mexe tem <risos> alguns relatos de gente lá dentro reclamando que o banheiro sumiu... E que eles, o banheiro que era pra estar nesse andar foi parar no outro andar, então tipo... Ah, Meu
1: Deus, excelente hill. é
5: Essa casa ela é feita pra ser um grande labirinto. Tipo, Caralho. Tanto que eles têm os pontos de controle que eles conseguem transitar entre um cômodo... Um cômodo? Uma parte dessa casa pra outra, pra que eles não se percam dentro desse labirinto.
1: Um safe point, é. sei lá.
5: É, é um safe point, Caralho. basicamente. Só que eles decidiram colocar isso na história de uma maneira bem interessante. Inclusive. Uhum. E aí tem esse perigo que conseguiu controlar esses pontos de controle, que é o ruído. E aí você não entende muito bem o que é o ruído, e você só sabe que é um negócio que meio que possui a galera, e a galera quer te matar. E aí você tem que purificar o lugar. E aí o lugar ele fica todo é. meio que maluco, assim... E quando você purifica, ele volta ao normal. Então, tipo, sei lá, uma, um refeitório que tava todo bagunçado por causa do ruído. Depois você purifica, ele vira um refeitório bonitinho. Tipo, arrumadinho. Né? Tá meio destruído, mas tá arrumadinho. A
0: limpeza ali, um vênis.
5: É.
1: O vênis poderou dois. E
5: aí... O pato purificado. E aí você tem que fazer essas coisas, assim... Que, além de destruir o ruído, né, acabar com ele, você tem que resolver pepinos dentro da instituição, porque você é diretora. E aí os pepinos Mano, eu são, tipo...
1: Que... Eu, rapidinho, rapidinho, eu achei, tipo assim, eu nunca joguei, eu vi uma gameplay, assim, bem, bem rapidinho, só pra ver qual é que era do, do jogo. E eu achei que era uma parada, assim, 100% sobrenatural, tipo, sem nenhum tipo de aparato, sabe? Que, tipo, sei lá, a mina é tipo um X-Men Não, figura. não. Eu, eu jurava que era nesse caminho tá, é, Bom, legal, Porque assim desse, desse Tem
5: duas definições Nesse jogo, que são os itens alterados Que eu tinha falado o nome errado e os, e os objetos de poder E basicamente os objetos de poder são Objetos normais que vão dar Poderes pra Jessie Então um objeto Vai conseguir permitir que ela voe Outro vai permitir Que ela dê dash, outro vai Permitir que ela levite coisas Pra tacar coisa nos bichos
1: você pode usar todos eles em conjunto?
5: Pode, é claro, você tem uma Lose barrinha é de energia, então, tipo, você tem que calcular direitinho. É, e tem os itens alterados, que eu acho que é a parte mais engraçada disso, porque um item alterado é literalmente qualquer coisa, pode ser qualquer coisa que seja minimamente sobrenatural, uma geladeira, uma caneta, que? um patinho de borracha... Então, <risos> é, pra,
3: pra contextualizar, é, a lore de control, né, o, principalmente dos itens, é, desses itens aí, tipo, ele foi baseado um creepypastas. em é? É, é, um creepypasta, um Creepypastas Pastas. Em Pastas. Né, de tipo,
5: qual é o nome da, da Creepypasta? Putz, eu esqueci o nome agora, mas é um, tipo uma sigla. Eu esqueci agora. Episódio perdido do Bob Esponja.
3: Não, não, tipo, é uma é. Creepypasta famosa que, <risos> tipo, é, é, um, é uma sigla lá que, tipo, é meio que contando relatos, né, de, hum. tipo, de um grupo é, que, 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 que nem mais ou menos acontece em Control, que, tipo, é, é uma organização que toma conta de acontecimentos sobrenatural. É SCP
5: <risos> Foundation, eu acho. Isso, é. isso.
3: Buscar os fantasmas do sci-fi, mas... Sim. Não exatamente, não exatamente. Tipo, é... e, e assim, essa... O suicídio é... do Mickey Mouse. E essas pastas elas, tipo, meio que... É... Nessa altura do campeonato, não, não tem me meio que um autor. Tipo, você, que você pode escrever... Em si...
5: é, não tem autor, é meio que uma coisa da internet, sabe? Não é que não tem é... autor, né? Alguém escreveu, mas, tipo, não tem alguém é, direcionado. Alguém escreveu, jogou e não... não... Vamos é. fazer uma
1: live, vamos fazer uma live lendo Vamos,
5: master, vamos, vamos, achei. pelo amor de Deus Vamos, eu topo demais Eu topo demais é assim, eu,
1: falei, eu falei isso e automaticamente me arrependi Porque eu lembrei que eu moro sozinho então... Deus,
5: <risos> Deus, Eu sou <risos> uma pessoa Muito cagona,
4: então acho que não
1: <risos> Eu vou esperar Eu vou esperar minha namorada Passar uma, <risos> uma semana aqui comigo E aí sim eu faço a live
5: Fazer esse episódio na sexta-feira E ninguém fica, fica isso, sozinho
1: isso. Obrigado Ai, Obrigado
5: Boa, eu concordo,
1: eu é, acho que não vou. Pra o sol nascer e eu dormir, né? Mas
5: é, eu acho engraçado, porque logo no começo do jogo você encontra um documento, tipo, na porta de entrada, porque assim, a Jess, ela chega chegando, tipo, não tem ninguém ali né, na recepção. Aí ela só entra. Aí você encontra um documento, assim, que fala sobre regras do, do prédio, do que, que você não pode entrar. Tipo, certifique-se de que você não está carregando um telefone celular, uma caneta esferográfica, um patinho de borracha... Tipo, umas coisas muito específicas, você fica... Ah! <risos> tipo, porque você no começo do jogo, você não entende porra nenhuma o que tá acontecendo. O que é aquilo, de tem alterado? não sei o quê Então você fica... Você não pode entrar com uma caneta Bic. <risos> tipo... E, e isso é muito engraçado. E aí tem missões, por exemplo, em que você precisa neutralizar esses itens alterados. Então tem um momento em que você tem que ficar literalmente correndo atrás de um patinho de borracha pra neutralizar ele. <risos>
3: Ele tá causando.
0: Nossa, porque... Ele, mas ele vai pra cima de você? Não, assim? não,
5: é tipo, ele tá aqui, aí você chega perto, hum, ele vai embora. Daí fica um ah, barulhinho. É, cada,
3: cada, cada item meio que se manifesta de forma diferente. É, por exemplo,
5: aí, a é geladeira.
3: Tipo, é, P principalmente quando você lê o, os documentos, né? O principal, uma das coisas mais interessantes de você fa fazer nesse jogo é ler os documentos que você encontra por aí, ah. né? E, uhum. e tipo são os relatos de vários itens, de vários casos que rolaram, tá ligado? Tipo, ah, tem um que é do espelho, ah. é né? que tipo meio que uhum. tem um, 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 meio que o um mundo invertido no espelho, e aí você vai descobrindo é, pequenas dicas ao longo do, do, do jogo O que, que o espelho faz exatamente, tá ligado? E o que, que ele fez isso. com tal personagem você pode pra ele, tipo. Sim. Sim, Principalmente que o, o espelho, ele, ele, ele meio que é, é quest primária, assim, no jogo É, 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 é como, como que é? O, o da, geladeira, da geladeira geladeira também tipo, é, no recinto que você tá na geladeira, tem que tá pelo menos uma pessoa olhando pra geladeira. E não dá pra tirar o são... olho. E não, e não pode tirar. Não, você não pode piscar. Pelo é. menos uma pessoa tem que tá de olho na geladeira, porque senão a geladeira vai matar todo mundo é. na sala. Alô. E... É, é muito <risos> louco isso. É muito louco, cara. Muito louco. É, e... Tem o, tem o gloob-gloob do, do
0: filtro de água da
1: madrugada. É. <risos>
5: Não, e o legal desse, porque assim, eu acho que Control é um Isso jogo... Isso aí é
1: uma das piores maldições, <risos> Lucas.
5: Eu acho que ele é um jogo muito balanceado, é muito tipo, legal. ao mesmo tempo que ele tem uma gameplay muito legal, ele é praticamente essencial você ler os documentos, assim. Além de ser muito legal, é, é muito importante, porque, por exemplo, é, pro rolê da geladeira você entende a história da geladeira. Porque, assim, os itens alterados, eles são encontrados por esse instituto e eles são pe pegos pra deixarem em segurança ali pra não estar tá em contato com as pessoas, né? Pra não matar as pessoas. É, então, tipo, tem um relatório de busca e coisa deles lá que, tipo, ah, a gente encontrou isso em tal, tal lugar, em tal circunstância com tal pessoa e aí, por exemplo, a geladeira, essa geladeira em específico é uma geladeira que tem vários desenhos de criança infantil, tipo, sei lá, tem umas, uma criança que desenhou vários desenhos, né? E tava colado na geladeira porque era uma geladeira de família. E aí, basicamente, eles falam, ó, oh, não tenta tirar os desenhos da geladeira. Ele vai ficar lá, não adianta tentar tirar. A gente já tentou, inclusive. Tipo, tá no documento. A gente já tentou. É, tá no documento.
3: Tá no documento. A gente Você pode ir lá e tentar
5: tirar? Não, não, não tá. Tipo, mas é curioso você ver, tipo. o
1: sorriso do Lucas. O Lucas tava todo animado, pensando, ai, vou poder fazer besteira.
5: Não É porque o rolê da geladeira ele é até um pouco a mais, assim. Não vou dar spoiler, mas ele é até um pouco a mais. Mas é muito interessante, por exemplo, do espelho. Quando você entra no espelho, você vai pra essa dimensão invertida e você luta contra você. E aí, o seu nome ali em cima é o nome da Jesse ao contrário. Que eu e o Marcelo, é, a gente é, apelidou é, de Gerge. Não tem nada é a ver Gégio. com Jesse. É ao contrário, Gégio, mas é, é Gerge. É,
3: nesse... nesse é, naquele momento, tipo... É, co coisa, tipo, do menu... Não do menu, mas tipo... É, coisa que fica na lateral do... do... Tipo, de missão, assim, ah, missão primária tal, tipo, é tal coisa, tipo, tava contrário, tá ligado? Caralho, tipo, que da hora. O, a, a, o, o boss que você tava enfrentando, que era você mesmo, tipo, falava ao contrário, é. tá ligado? Então, você, por assim.
5: exemplo, quando você falava naquela dimensão, você falava ao contrário. Então, tipo, é. tanto que...
4: A hora era
5: é, é, e aí, o por exemplo... <risos> Tem um áudio que você ouve, porque tem a sala e tem o espelho, e você, nessa sala, você consegue ouvir um áudio de um toca-fitas que tem ali, em que uma mulher tá entrevistando o cara e o cara só fala o contrário. E aí ela tá, tipo... Até então, até
3: então você não sabia que, tipo, você, ele falava um negócio e você não entendia. é. Mas, mas aí você descobre depois que ele tá falando ao contrário. Aí você fica questionando. Oh. por que, é que ele tá falando é, ao contrário? Aí você entra na outra Entendeu? sala
5: do espelho e você ouve o áudio, e é o mesmo áudio, só que quem tá falando ao contrário é ela. E você entende o que ele tá é falando. Hoje. E aí é. você meio que conecta esses dois áudios e você entende qual que era a conversa que tava rolando. Porque assim, os dois não estavam conseguindo, conseguindo se entender. Porque... Não, é... Eu é, é porque assim, resolver é matar a Gésmia. Aí... É, é. <risos> E, é. e isso é muito legal, por exemplo, o... essa ah, por exemplo, essa coisa do, do contrário é bastante usada em algumas outras situações também. Então, por exemplo, tem, eu acho que uma das minhas partes favoritas foi passar pelo labirinto, apesar de que eu xinguei quando eu saí de lá, mas depois que eu passei eu falei, putz, que vontade de passar de novo por esse labirinto. Que é basicamente o labirinto do cinzeiro, e é um labirinto meio psicodélico, tipo, você tem que passar por lá ouvindo uma música.
3: É tipo a, 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 um, o setting é basicamente né, do labirinto. É, ele lembra é, a, é uma aparência tipo hotel anos 60, é. assim, tipo cheio de carpete, sei lá o que, e com, com corredores. Aí você uma vai uma pegada entra, meio
1: iluminado. Hum, sim, total, sim, sim, sim.
5: Só nossa, que psicodélico aí, é parede sobe, sobe, a a sobe a de... parede vai pra aí lá. Aí você
3: entra, você vira para o lado, abre o um negócio. Né, abrir um, é, uma parede você entra, e, enquanto é. que por onde que você passou se fechou, uhum. então você vai nessa maluquice é, e
5: assim, tipo, por exemplo, você só consegue passar por esse labirinto se você tiver um item específico que o faxineiro te dá aí, por exemplo, se você vai Eu... entrar nesse labirinto e você não tem esse item você fica andando em círculos no labirinto, você não vai pra lugar nenhum só que aí você tem que ir atrás do faxineiro e o faxineiro tá de férias aí o que, que você faz? Você tem que ir atrás é dele E aí você vai atrás dele e pega um daqueles toca-música antigo Bota... Toca-fita toca -fita. Eu não reparei se era um toca-fita, mas acho que era um toca-fita E aí você entra no labirinto, a Jessie bota no ouvido e começa a tocar a música Take Control que eu Acho que é a música clássica do... Do... do jogo E essa música é muito boa, só que você tem que passar... é um coque assim e você tem que passar esse labirinto inteiro Matando bicho Com coisa subindo, descendo Mas maluquice só Tem que matar bicho Tocando um rock de fundo E você vai indo E eu achei essa fase muito legal
1: Igual Devil May Cry, tá ligado? É. <risos> Quase lá Matar bicho com rock de fundo Devil May Cry é.
0: Parece que vocês falando assim Você falando dessas culturas Me lembra vários episódios Não me lembra parece vários episódios de Arquivo X assim. É, 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 é nessa
3: vibe, é nessa vibe. Várias coisinhas
0: estranhas. Nossa, se tivesse outro personagem, se ela fosse dupla com alguém, se ela tivesse uma dupla, é, eu ia falar que é Arquivo X quase.
3: É. Não, mas,
5: mas a ideia é que é tipo,
3: ah, é um lugar onde que a galera toma conta e tipo relata esses casos assim. É, sabe? é, é, é tem... um Arquivo
5: X assim. Total, total. Na sua essência. E é, nossa, Parece é muito legal, divertido. é muito legal Eu, eu, eu queria, tinha... tanto que assim, eu falei O único defeito desse jogo é que ele acaba Porque <risos> eu, eu, nossa, eu, eu Passaria horas da minha vida resolvendo BO dentro daquele instituto Assim, me bota como Mas ele tem um final bem Tem, 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 tem um final bem fechadinho não,
3: a, 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 Assim Eu Que eu tava assistindo a gameplay Enquanto que ela jogava Eu discordo um pouco eu, eu acho que ele não é total fechado. Eu, ele meio que, tipo, dá meio que, tipo, uma janela assim,
5: ó. Oh, sim, sim, é.
3: Vai continuar. Sim, é. Tá ligado? Tá,
5: tá, é ele não é, tipo, ah, fechou... Não, mas eu digo dentro dele
0: mesmo. Tipo, sim, é, tem sim. Tem um fator replay, você acaba e...
3: Você é, pode... Sim, você, você, você pode fazer as sidequests, assim, que ah, sobrou. Tá, tá. as
5: é. Algumas coisas, por exemplo, dificultam quando você fecha o jogo. Porque não vou supor lá, mas você resolveu uma questão. E aí, se essa questão tá resolvida, as sidequests meio que elas. Você não tem o que fazer nelas. Porque você já resolveu o principal. Então, algumas delas podem ter alguns problemas. Tipo, eu tive com uma específica, mas. Mas como eu normalmente gosto de fechar as sidequests primeiro para depois ir para principal, eu acabei não tendo grandes problemas. Eu deixei só uma sem fechar. Então, mas esse jogo é, ele é muito divertido, cara. Tanto que agora vai ter um multiplayer desse jogo. E, e que eu tô animada pra ele, porque eu falei, gente, sim.
0: Nossa, do que tu falou aqui, ver um jogo desse com multiplayer, parece muito
2: interessante. Sim.
0: Parece uma coisa mais ousada. Dá pra trazer, mas sei lá, parece um jogo que tem espaço pra uma DLC de qualquer coisa, assim. Isso é. Teve
3: alguma
5: DLCs também. Eu, eu acho que, assim, esse jogo é, é meio perigoso. Porque, assim, eu não sei o que, que eles vão fazer nessa, nessa. nessa versão multiplayer que se chama Condor, eu acho. Eu esqueci o nome agora. Condor, se eu não me engano. Condor. É, e aí. Eu não sei o que vai ser a história dele Se vai ser tipo uma continuação Se vai ser no mesmo universo Se vão ter personagens diferentes Como que vai ser essa dinâmica Porque Eu acho que com certeza não deve ser baseado Na história de Control Tipo, eu Acho que deve ser no mesmo universo Mas não na, na linha Do, é do Control parte assim. Porque eu acho que não faria muito sentido Até porque Control é só Jesse resolvendo os B.O. Assim tudo bem, tem outros personagens importantes, mas, tipo, nenhum deles tem poderes. Tipo, então é meio complicado. Mas eu, eu tô bastante animada, porque, gente, pra mim, tanto, tanto, assim, por mais que eu tenha uma queda por Jesse Feita, é, eu acho que a, a, a própria gameplay em si é muito gostosa. Então, tipo, mesmo mantendo, sendo personagens diferentes, eu espero que os personagens tenham tanto cari carisma quanto a Jesse, mas tudo bem. Tipo, se forem personagens fixos, né? Porque a gente também não sabe se vai ser heróis fixos, Sim. né? É... E aí eu acho um negócio interessante. Eu tô bastante animada para esse Condor. Tá aí uma segunda recomendação aí em volta da primeira. Uma, uma loucura. E Control, eu acho que foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Né? Eu, 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 ironicamente, joguei bastante jogo esse ano. Então... <risos> É, eu acho que Control tá no tá, tá meu top, assim, de jogos melhores, assim, desse ano, porque foi muito bom e é muito gostosinho. Eu queria jogar mais, assim, só que eu fechei o jogo.
0: Então, recomenda?
5: recomenda. Recomendadíssimo. Se você aproveitou o jogo de graça, baixa esse jogo e joga. Se você não aproveitou Ele o jogo de graça na, na Epic. Epic, né? É. Isso. É, já, foi, já já. Passou. É, já passou já. Se você não pegou, aí é realmente um problema. Mas...
3: mas acho que ele tá disponível no Game Pass da Xbox.
5: Pode ser que esteja. Se passe, pare. Pode ser que esteja. Muito
3: provável.
0: Então você que tiver Xbox, é. Game Pass, fica esperto. Dá uma olhada aí, a indicação aí. Isso. É isso. Então é isso, galera. Então é isso, é isso. pelo episódio de hoje. Esse foi mais um o... Fala Que eu te digo número 5. Teve animezinho e teve joguinho hoje. Teve dose de gamer e dose
4: de otaku. É, o fundo do poço da vida humana, mano. É, é, é.
0: Exatamente. Anime de robô, teve anime pra ficar triste, anime pra ficar triste, feliz, porque eu acho que Cowboy Bob tem seus episódios alegres. Sim. Tristes, bons, mas...
4: Sim. O episódio 17, inclusive, eu morri de rir, assim. Virou um dos bom, meus dia, favoritos. Tô... O Munchon Samba, que é a... tem os cogumelos lá.
0: Ah, é muito bom, é muito bom. Agora que tá Perfeito. O roll, eu acho que eu vou dar uma uma, uma
4: olhada Sim. em alguns episódios
3: eu tô querendo ver sabe? também, eu tô querendo recomendo.
0: ver recomendo a trilha sonora é, eu sempre me pego assim, é linda demais e... bem, pra você que nos acompanhou até agora, você que tá na stream e você que escutou esse episódio aí no formato podcast muito obrigado, esse foi o Fala Que Eu Te Digo número 5, primeiro da Yasmin, espero que ela tenha gostado aí do papo, e você que estava aí presente no chat do ao vivo na Twitch. Muito obrigado pela sua presença e você, nosso ouvinte querido, se você quer acompanhar o Qualidade Questionável ao vivo, então você já sabe onde que é, não sabe? Então eu vou te falar aqui: é no twitchtv qualidade.questionável. Não, não Ou é. é... Tem tem qualidade tem questionável. Volta. Não tem ponto, perdão. Então vou falar.
1: O homem tá maluco. O homem tá maluco.
0: Eu tô muito doidinho. É twitch.tv Qualidade Questionável O Qualidade.Questionável você encontra lá no Instagram Na rede social de vídeo Que não é uma rede social de fotinha é? E no, na rede social do Passarinho Azul Você encontra a gente No arroba Questionável Então, fico por aqui com os meus amigos Alguém quer dar um recado final?
1: Salve salve família <risos> A suave,
0: gente É tudo nosso Até a próxima, Se...
1: Hello, Hello. and
2: Morgen
1: sünken, volta maren, varjois valta, valon luokse armaan ainiaan
2: yksin sankar yön syvemmälle matka
1: pois se